0: E senhores, moças e rapazes! Zumbis e hunters! Estamos começando mais um ProCast Nation. Quase que eu errei o nome. Depois de 59 programas, quase que eu errei o nome e confundi com o nome do nosso site, mas eu acertei agora mais um ProCastination. E dessa vez, vamos falar de Resident Evil. Vamos tentar entender como é que funciona a história desse jogo que não faz sentido nenhum se você só jogar os jogos e não for atrás de alguma fonte externa e foi isso que a gente fez para esse podcast a gente foi atrás de uma especialista para vocês é isso que a gente faz aqui e temos de convidado aqui na nossa mesa o cara que eu já disse que ele não é mais convidado ele chega em casa, fica de cueca no sofá abre a geladeira e pega uma cerveja é o Renan e aí
1: galera, tirando a cueca o resto pode ser verdade mas Tirando é. a cueca? Ai, Não!
0: É porra. Tirando a parte daquela situação de ficar de cueca. <risos> Caralho, o cara é íntimo
2: mesmo, Aí. né? O
1: cara dá, fica pelado. Dá, os, cara fala, os caras falam as coisas sem pensar. Jesus, o, cara, o
2: cara é íntimo, chega e tranca a roupa. <risos> ninguém é de ninguém!
1: Né?
2: É cara eu tô sem graça
1: eu só, sei, eu só sei que eu não sei o que eu tô fazendo aqui
0: cara eu tenho medo de jogo de terror e eu joguei alguns poucos da série você tá aqui para falar que você fica pelado na casa ali aparentemente não temos também o convidado uma convidada especial inédita nossa especialista em Resident Evil ela que não é por acaso é do Resident Evil Brasil é a Bruna
3: Oi, gente, tudo bom? Tô aqui como a sommelier de zumbi oficial do podcast.
0: <risos> Ou seja, ela já provou tudo que é tipo de cérebro. <risos> e temos também o nosso dono da porra toda, o cara que não sente frio porque é peludinho, que é o Léo.
2: Eu tô com uma puta gripe, então se até o final da transmissão virar um zumbi, não repara não.
0: E agora eu reparei que eu esqueci de falar quem eu sou, geralmente eu sou o primeiro a me apresentar e esqueci. Mas vocês já sabem, eu sou o Luiz e eu posso falar que Resident Evil 7 é o melhor jogo que eu zerei pelo YouTube. Que jogo foda, cara. Foda mesmo. Antes de começar, vamos falar mais uma vez aqui do nosso parceiro, que é o Vuser. Se você nos ouve pelos últimos, sei lá, 15 podcasts, talvez, já deve ter ouvido a gente falar bastante. O Vuser é uma plataforma para que você disponibilize sua notícia, seu texto é, em áudio, para que as pessoas consumam mesmo assim, elas não vão precisar parar o que elas estão fazendo para consumir sua matéria. Se você for um blogueiro, você entra em www.voozer.com, vuser com três Os, V-O-O-O-Z-E-R.com, você vai lá, se cadastra como blogueiro, coloca a sua matéria lá, você quer que narre, propostas irão surgir, as pessoas vão mandar para vocês narradores profissionais que querem ganhar uma grana. Você pode contratar, você escolhe a narração que você mais gostou, paga para o cara, tudo entregado via PayPal, ou se você não for um blogueiro, você pode se gastar como narrador para tirar uma grana, se você gosta de fazer locuções e afins. O Wuzzer também é pra você que gosta desse tipo de trabalho. E não se preocupa, porque quando você tiver a sua gravação, você vai ter um link embed pra colocar no seu post. Então a pessoa vai estar tá lá com seus page views, não vai te afetar em nada, ela vai estar tá consumindo sua notícia. Então é só mais um agregador pro seu site, além de ser muito acessível, né, da acessibilidade. Pessoas que não têm é, a capacidade de ler, seja por qualquer motivo, conseguem consumir sua notícia, seu, seu material do mesmo jeito. Então é muito bom. A gente já tem alguns posts com o Vuser, post da Belha Fera, post do Jar Jar, post dos pais da Ray, review de For Honor, eu narro, o Léo narra, o Matheus do Vuser narra, a gente vai sempre trocando aí quem narra. Mas a gente já tem lá, se você quiser conhecer mais, é www.vuser.com. E já que estamos no nosso momento Jabá, Renan, fala aí da, da onde você vem.
1: Oi, e aí? Tudo bem? Eu vou lá do Jogazeira, acho que o pessoal já deve conhecer Se não conhece, por favor, acessem é, Lá escrevemos notícias, artigos, o que você quiser sobre joguinhos em geral O universo dos games E eu sempre tento escrever sobre alguns jogos que ninguém conhece, ninguém joga E provavelmente ninguém vai jogar além de mim
0: É, ele escreve sobre muitos jogos que eu nunca nem ouvi falar
1: Ah, tem muita coisa boa, cara, tem muita coisa ruim também Eu
0: tenho, tenho um problema, digo, eu tenho um gosto muito peculiar pra isso, cara Ok, se você diz, né? Porque sou eu pra contestar? Bruna, eu já falei que você faz parte do Resident Evil Brasil, então diga sobre o site. Faça seu jabá.
3: <risos> Bom, o Review é um site que tem tudo de Resident Evil, né? Se vocês se interessarem ainda mais pela série depois né, de ver esse programa, vocês podem acessar lá a nossa linha do tempo, que tem a história completa da série. A gente tem perfil de personagens, a gente tem na nossa wiki, a gente tem tudo sobre os vírus, parasitas... É, cidades, tudo que você possa imaginar. A gente tem basicamente mais 5 de Resident Evil no site. É, todo dia, praticamente, o site é atualizado com alguma novidade de Resident Evil. Caraca,
0: e tem tanta novidade você... assim?
3: Sim.
1: Olha
0: é, aí, a mano. série
3: parece que tá meio parada, mas né, a gente tem novidade o tempo todo, né? Tá, pra, tá saindo um, um, um filme em CG da franquia, né? O Resident Evil Vendetta. Vai passar aqui só, vai chegar aqui só em, em home vídeo, mas mesmo assim é o que tá é, bombando aí no, no momento, né? Antes da E3 a gente tava com a possibilidade de ficar sabendo do Resident Evil 2 Remake também, mas infelizmente né, não aconteceu. Mas é isso, né? O site é constantemente atualizado com novidades né, sobre a série e é, a gente tem também um canal no YouTube que tem no mínimo um vídeo por semana. Né? Pode ser uma live ou pode ser um vídeo de uh, conteúdo sobre Resident Evil também.
0: Olha aí, muito bom. Eu, eu, eu me interesso muito pela saga, cara, de verdade. É, eu acho que é uma saga muito profunda e é muito densa que você pode se aprofundar e se divertir bastante. Mas a gente vai comentar isso ao longo desse programa. Léo, você quer fazer algum jabá seu aí? Se vender? O que você que quer falar?
2: Não, você já fez do Procrastination, né? Que é o nosso site. E Não, você não fez ainda, né? Não, não. Belo
0: jabá, inclusive. Então, As pessoas estão morrendo tô, pra acessar tô, tô... com esse jabá.
2: Então manda ver aí, você que é o homem do o host.
0: Tá. O homem do jabá. <risos> e se você não sabe... Nós não somos só um podcast... Como eu disse lá no começo... Eu quase errei o nome, inclusive... Nós somos... Também um site... É o procrastination.com.br Lá a gente comenta de filmes... Comenta de games... Inclusive eu estive cobrindo a BGS... É, BGS não... E3... Remotamente... Para o site... Tem alguns posts já... Lá sobre isso... É, postamos sobre filmes... Sobre games... Sobre séries... Teorias que a gente encontra... Teorias que o Léo inventa... Da cabeça maluca dele... De desenhista... Quadrinhos é, Quadrinhos, que é uma paixão dele Inclusive ele está desenhando neste momento em que a gente grava Talvez no momento que você é. ouça Ele também esteva, esteja Estar desenhando Você entendeu?
2: Pode ser Porque é ele está se desenhando É possível, é possível. É.
0: Mas é por aí Você entendeu a ideia Então se você quiser conhecer mais sobre a gente www.procrastination.com.br no Twitter @pcnblog, no Facebook facebook.com/procrastinationblog e se você quiser mandar um correio eletrônico pra gente, aquela carta virtual, você pode mandar para contato@procrastination.com.br que a gente vai ler aqui para você, porque faz tempo que a gente não lê nada. Se quiser, se quiser
2: mandar correio elegante, também pode, né? É isso que eu também. falei, você quiser mandar um elegante Tamo correio em festa elegante, junina,
0: faço. né? Toca a música de festa junina aí no fundo. Tamo em festa junina, então manda o seu correio elegante pra sua amada. Talvez. Quem sabe? Ó, você ganha um. Que bonito. Uma, uma, uma exposição aqui, uma, uma vergonha em público. Bom, mas pode mandar. E se quiser mandar, encomenda também presente. Boleto. Também. Não, não, não. Não, boleto não, não boleto, boleto, boleto. não. não.
2: Boleto e processo, manda lá pro <risos> <jogadeiro>. <risos>
1: Não, pelo amor de Deus. Boleto,
2: <risos> não quero.
1: Processinho, né? não, pelo amor de Deus. Mas o boleto pode, né? Boleto pode, gente. Não sei se paga, mas pode.
3: Vou mandar então também.
1: Manda. Olha aí, Falei, todo então, mundo mandando precisar, corre o contas risco, pro jogador.
0: É.
3: Aí não, né? Pô? É brincadeira.
0: Você bota essa banca pra depois você não pagar e fica difícil. Então vamos falar desta saga tão maluca que é Resident Evil.
1: É isso aí, aparentemente a Bruna começa que ela deve ter jogado praticamente todos, né? É,
0: então, o, o Resident Evil, o último, o mais recente é o 7, né, que saiu agora em, em janeiro desse ano. Mas ele é meio difícil de entender aonde ele se encaixa na história cronológica das coisas.
1: A primeira coisa, tem uma história cronológica?
0: Tem
3: pior que
1: tem aí, aí, aí Porque, já ó,
0: temos um, um, um plot twist é, é, então, eu fiz uma pesquisa aprofundadíssima sobre Resident Evil, há ah, 15 minutos antes de começar a gravação ah. que na ordem de lançamento temos Resident Evil em 96 pra Playstation 1 Resident Evil 2 em 98 pra Playstation 1 também, Resident Evil 3 esse que... eu
2: joguei, esse eu joguei o 2 ou 3? o 1 um e o 2 ah, o 2 é aquele que tem uma delegacia, não é? isso, isso esse mesmo fiquei, eu fiquei fudido com uma aranha do teto inclusive eu tomei um susto, quase infartei foi aí que eu descobri que eu não era cardíaco
0: <risos> e temos também Resident Evil 3 Nemesis, que dizem que é um dos melhores também para Playstation 1, de 99 aí temos Resident Evil Code Verônica, de 2000, aí começa a maluquice, porque saiu Resident Evil 0 em 2002, mas aí a Bruna pode explicar melhor qual é a parada desse, desse jogo, se ele é uma ou qual é a história é. aí temos Resident Evil 4, 5 6 Revelations, Revelations 2 e finalmente Resident Evil 7.
2: Será muita revelação pra fazer, né?
0: Mas como é que é? Tenta explicar um pouco isso aí, Bruno. Qual que é a história inicial?
3: Bom, você quer saber a história antes dos jogos, ou porque tem uma história antes dos jogos, inclusive antes do zero. Como assim? Sim! <risos> Resident Evil tem muita história antes dos jogos começarem, assim, bastante história, pra falar a verdade. É. é porque a história, do, a história de Resident Evil não tá só ali no, no gameplay, né? A gente tem um monte de files, né, que a gente coleta, que são uma marca registrada da série. E esses files contam meio que aquela história de bastidores, assim, né? Não é o que tá rolando ali no momento, mas é um negócio que cria um, todo um background, né? Pra explicar o que que tá acontecendo naquela linha cronológica que você tá vivendo naquele jogo, né? E principalmente o Resident Evil 5, né? Por incrível que pareça, que é super criticado e tudo mais. Mas ele é um dos jogos que mais adiciona cronologia e principalmente a cronologia antes, né? Lá do primeiro jogo, né? Do Incidente da Mansão. Uhum. Então, é, a história de Resident Evil começa, né, se é que dá para dizer que começa exatamente aí Mas começa quando o Spencer descobre o vírus progénitor na África né? é, Então, ele tava vestir, o Spencer ele era meio que obcecado com essa coisa de, de vida eterna e de seres superiores Ele queria encontrar uma forma de, de encontrar essa espécie de elixir, digamos assim e ele encontra isso na África né? numa, numa flor é, Que era usada por uma tribo E essa flor era usada nos rituais e que, é, Nos rituais que servia para escolher Os guerreiros dessa tribo ou Os líderes da tribo, os homens mais é mais fortes, né,
0: sim, sim. É, da tribo. O, o Spencer, ele tem a ver com o Asker? Alguma coisa?
3: Sim, sim, ele tem super a ver com o Asker. Tá. Né? Então, o Spencer, ele descobre o progenitor nessa planta, e aí, é, a partir disso, ele vê o potencial de, desse vírus, e ele testa esse vírus numa família, que, coincidentemente, é a família do arquiteto da mansão, da mansão Spencer, uh -huh. que é onde acontece o primeiro ressentimento. né.
0: Sim. E isso. ali
3: ele vê né, ele vê os primeiros efeitos do, do progênitor, né, um dos, dos membros da família, que é a Lisa trevor que é um, inclusive um dos, nos, é, dos chefes do Resident Evil Remake. Sobrevive, acontecem naquela né, série de mutações e tudo mais, né, e a Lisa é considerada quase que imortal. Né, e ela fica como cobaia da Umbrella por anos e anos a fundo, é, e ela resiste a tudo, basicamente graças a essa infecção Uh, com o um progênito. E, né, vendo o potencial do progênito, o que ele podia fazer com o progênito, o Spencer funda a Umbrella, com mais certo. dois caras. O James Marcus e o... Ah, e agora eu esqueci, o Edward Ashford. É, exatamente. <risos> eles, eles três. É, enfim, então a Umbrella é fundada e é, na fachada né ela é uma empresa farmacêutica. Sim. E... Né, por trás do lá na garagem do Heisenberg, que tá rolando é outra coisa, né? Eles estão criando Heisenberg, é... <risos> eles estão criando armas é, biológicas. Seria o então, Heisenberg
0: então... do Breaking Bad por causa desse?
3: Não, eu falei justamente uma
2: piada assim pra ah, dizer tá. que no frente boazinho, olha, você me enganou, hein? Caralho, parabéns, Lois, parabéns. Ah, você sabia, não? Por isso que eu tô
0: quieto. Ah, eu otário. Gosto.
3: Não pegou a referência, capitão? <risos> Poxa.
0: Não, peguei, tanto que surgiu a dúvida.
3: Ah, tá. <risos> <risos> <for> <risos> E aí o Spencer funda a Umbrella, né? ele usa de uma, como uma empresa farmacêutica de fachada, ele estabelece essa, essa empresa em Raccoon City e rapi, muito rapidamente né, a empresa toma conta da cidade. né? Então a maioria dos empregos da cidade vem da Umbrella, né? a, a Umbrella é, tem um trabalho é, muito interligado com a, a parte política de Raccoon City, desenvolvimento da cidade em da cidade é, também está muito ligada à polícia de Raccoon City, inclusive financia é, a polícia de Raccoon City, então ela se enraizou na cidade na cidade de tal forma que meio que tudo é controlado é, pela Umbrella, no fim das contas. Né? E é isso, né? E aí começa, e aí isso aí leva a gente até o primeiro Resident Evil, né? que é, as coisas saem do controle. Então, na verdade, não leva a gente ao primeiro Resident Evil, leva a gente a Resident Evil Zero, né? Que foi lançado só em 2002, né? 2002, tá certo
0: Foi 2002. Ele saiu pro GameCube, não foi?
3: Sim, saiu pro GameCube. Originalmente ele ia sair pra Nintendo 64. Aham. Uh -huh. E é, existe até bastante coisa de, de, da, da parte assim, beta, do desenvolvimento, né? do, do... Resident Evil Zero no Nintendo 64 mas ele acabou sendo ficando como um lançamento do Gamecube mesmo, ele tem bastante coisa é, diferente, bastante coisa inovadora, porque é um jogo que não tem baú, né é, na época lá do, do, do Resident Evil Zero. bom, agora a gente voltou a ter baú, né mas...
0: sim, sim
3: <risos> naquela época é... todos os jogos tinham baú e o os principais jogos tinham um baú, né, na verdade. E o Resident Evil Zero não tinha. Você simplesmente não quer um item você joga ele no chão. Caralho! Assim. É. E aí, se você precisa daquele item, você tem que voltar pra buscar onde você largou. Ah, isso é Fê. mesmo o esquema
0: do Diablo Nossa. 1, cara. Mas o, o, os, assim. os baús dos outros Resident Evil, eles eram meio interligados, né? Se você colocou num baú, não, colocou são, em todos.
3: São totalmente interligados. Você não precisava voltar no, no do, baú
0: da, do quarto X pra pegar a bereta. Isso.
3: Isso só existe, na verdade, no modo Real Survivor do Resident Evil Remake, que é um modo de dificuldade extrema. Cara. Em que os baús não são interligados. Então você tem que lembrar em qual baú você deixou tal coisa. E tem parte do jogo que você sai e você não tem como voltar pra aquele ponto. Então, se você Nossa. largou uma coisa num baú de um lugar que não tem como voltar, você perdeu aquele item.
0: Caralho, que louco! Isso, isso é um <risos> desafio, cara. É bem difícil. Isso mas é um é legal. desafio. E não. Muito legal, eu não sou capaz de fazer isso Mas eu acho muito legal Admiro Esse quem consegue dificuldade,
1: Esses modos de dificuldade assim, cara Pra mim é uma parada que eu, Sei lá, é um negócio que eu nunca vou tentar Porque, cara, é, é mais estresse do que qualquer outra coisa, sabe? Olha, eu acho Se que não tá é... Com
3: o tempo você Como o Resident Evil com o tempo, assim Ele fica muito scriptado, assim Fica ele... trivial É! Você decora, assim, por onde você tem que ir, o que você tem que pegar, como resolve o puzzle, o que, que encaixa aqui, o que encaixa lá. Então, assim, você sabe quais são as coisas que você tem que carregar com você naquela hora. E o que você tem que pegar em cada momento. Então, chega uma hora que não... Que essa coisa do baú não, não fica sendo... Acaba não sendo tão crítica, entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu joguei o Real Survivor, eu fiquei assim, nossa, deve tá ser muito difícil, tô ferrada. Mas se você parar pra pensar, o que que eu preciso levar agora, o que que eu não posso deixar pra trás e, e você parar pra pensar e lembrar do que vem pela frente, porque você acaba guardando o jogo na cabeça, depois de é, Ninguém, muito ninguém vai
0: começar pelo Real Survivor, né?
3: Sem condição nenhuma de fazer isso, absolutamente nenhuma.
0: É, então. Puta então,
3: loucura, acaba sendo, né? acaba sendo tranquilo. depois de um tempo.
1: Uma dúvida, Bruna. Vamos lá. Antes da... O Inventory Management, que é, acho que é uma das paradas mais características do Resident Evil. Começa em qual? Ou tem em todos? Desde, desde um o ano né? O, tetri, o Tetris um. do de inventário. Desde o um. 1.
3: Ah, desde o 1. Um. Isso é desde o 1. Um. Eu acho que mesmo agora, que... Acho que até no 6, que você não tem muito um, um... um inventário limitado, mas assim, você nunca alcança meio que o limite desse inventário, ou a quantidade de coisas que você tem que carregar, na verdade. Você não tem que pensar muito no que você precisa carregar naquele momento. É... Acho que tirando os seis, em, em todos eles você, você tem essa questão do que, o que eu preciso levar agora. Ou será que eu devo pegar esse item que o cenário tá me oferecendo? Porque o meu inventário vai ficar cheio e daqui a pouco eu não vou precisar pegar uma coisa muito importante que vai aparecer.
0: O que eu joguei hum, então... recentemente foi o Revelations 1, de 2012. E eu hum. acho que ele também não tem muito essa amarra do inventário, porque eu não lembro de ter quebrado muito a cabeça para falar, puta, preciso levar isso, eu não preciso levar isso é, mas é, eu jogo... realmente não lembro mesmo eu, eu, eu tenho essa Nos sensação jogos... de não ter precisado
3: é, nesses jogos mais recentes como tem, assim você chega numas situações, assim, que você tem uma quantidade imensa de armas, né, isso acontece muito no Cinco, por exemplo, Revelations também é assim é uma quantidade muito grande de armas e essas armas são muito boas contra determinados tipos de inimigos e aí, assim, se você tiver com a rama errada na hora errada, você tá ferrado, né? Então você tem que saber... Ah, é melhor carregar a pistola agora ou carregar... Geralmente você tem quatro espaços, né? Se eu não me engano, revelei são quatro espaços. E aí você tem que saber o que, que você tá carregando ali. É óbvio que tem uma folga né, muito grande que, assim, não vai ser nenhum erro que vai detonar completamente seu gameplay porque tem checkpoint e tudo mais, né? né? Não tem a coisa do, do, da, do salvamento limitado que existia antigamente. Mas acho que você ainda tem que pensar um pouco no que, que você tem que carregar com você. Porque você tem acesso a muita coisa e você tem que ser um inteligente nesse aspecto. Mas não é um negócio que pesa tanto como pesava antigamente, não.
2: Queria saber um negócio, por exemplo. Uhum. Todos os jogos se passam em Raccoon City, certo?
3: Não. Raccoon uhum. City...
0: <risos> Top! Mind blow pra você agora, hein? Pra mim também. É que para mim era. Recon City deixou de existir. Cara, o Resident e... Evil Revelations não se passa nem numa
2: cidade, se passa num navio. É. <risos> ah, não, mas esse aí é tipo uma prequel, pelo que eu entendi. Ele é um spin-off. É,
3: ele é um spin-off. Ele é um spin-off. Tá. Os Revelations são spin-offs, assim. É, eles têm uma certa importância pra a cronologia e tal, mas ela é bem secundária, digamos assim. né? Uhum. É, mas, assim, Resident Evil. É... O Raccoon City não existe desde de Resident Evil 3. Né? Resident, Evil, é, Resident Evil 3 explode o Raccoon City. Hum. Né? Que então, é justamente no que final, que é o... com o Nemesis. Sim, sim, sim.
2: É. Esse é aquele bichão bizarro que tem um olho sempre do ombro? Não.
3: Não. Esse é o William Burke, é o louco, Resident
1: Nemesis Evil. é o bicho mais da hora do Resident Evil, cara. É o vilão do <risos> filme 1 um do Hulk, velho. Ah, é Você não verdade. lembra o filme do Hulk? Aquele Hulk que é verde e fluorescente?
2: Do, do Anguili, né? pode, crer,
1: pode crer, pode crer. É o, é o Nemesis. Bruno, me corrija se eu estiver errado.
3: Bom, eu não sei do que, que você está falando do Ai, do, meu Deus. Esse Hulk, sinceramente, esse vilão do Hulk do filme do Enguilhão, eu não consigo lembrar. aí
1: É o Hulk de 2003, cara. É o Nemesis. Foda, assim, o vilão. É muito parecido. Vai falando que eu estou procurando, tá?
3: Enfim, mas então. Eles copiaram o Nemesis, porque o Nemesis é de 98, né, gente? Não, eu sei. 99, na verdade, enfim enfim. É. Então é para continuar na história. Isso, isso. Isso. Então, né, a gente falou lá da, da, da fundação da Umbrella e tudo mais, né? A produção de armas biológicas. Só que assim, a gente tá num laboratório que tá funcionando, Era né, uma mega capacidade e com uma puta negligência, digamos assim, né? E uma hora esse negócio ia desandar, né? Óbvio que esse caldo ia desandar uma hora. E aí. É, o que que acontece, né? É, voltando um pouquinho, né, no ano passado, um dos fundadores da Umbrella, que era o James Marcos, né, uh, ele é assassinado a mando do Spencer, né, e o James Marcos foi o cara que descobriu, ou que desenvolveu o T-vírus, que é o vírus que transforma, é, todo mundo, em, basicamente, transforma todo mundo em zumbi em Resident Evil, né? Certo. Então... É, ele desenvolveu o t a partir de e ele fazia os testes dele em sanguessugas, né? As sanguessugas eram as, as cobaias dele para desenvolver o vírus.
1: Uhum.
3: E é, uma, essa história é, é bem maluca, ela dá até um pouquinho de vergonha alheia, assim, porque é muito é muito mambo-jumbo mesmo. É, uma dessas sanguessugas que o James Marcos usou para desenvolver o t ela vira uma sanguessuga líder, digamos assim. E com a infecção com Tá um perigo, de ela...
1: sacanagem
3: Sim, é nesse ponto a, a, a da vergonha é mesmo, juro que é da vergonha alheia E essa sanguessuga Ela consegue mimetizar O James Marcos A figura do James Marcos
2: Nossa é.
3: É bem insano.
2: Caralho. E
3: aí, essa sanguessuga não só consegue mimetizar a figura do James Marcos, como, se, como ela, ela se fundiu ao DNA dele, né? Então, tipo, eles assassinam o James Marcos, o cadáver dele fica lá no laboratório. O laboratório é lacrado e fica lá o cadáver do James Marcos com as sanguessugas, né? E aí, as sanguess essa sanguessuga líder, né, que é a Queen Leach, ela funde o DNA dela ao DNA do James Marcos E aí eu não sei de onde a Capcom tirou isso Mas essa sanguessuga Ela consegue, como eu vou dizer Manter as memórias do James Marcos Ao ponto de que essa sanguessuga Mantenha o desejo de vingança Que o James Marcos tem sobre a Umbrella
2: Meu Rapidão, Deus, gente é, O Kojima né? não tem
3: nada a ver com isso aí não, né Não, eu acho que, eu acho que nem o Kojima Seria capaz de um troço Tão viajado <risos> Tão brisado
2: Que porque, porque, porque parece, né
3: é né? pesado, ah, né? né?
0: Muito pesado. É no nível da maconha que você tá fumando, Renan.
1: É verdade. Quem que é. Quem que a mente por trás dessa coisa maluca, Bruna? Você lembra?
3: Dessa ideia insana assim, Shinji mikami.
1: É, isso que eu ia falar. É, cara, isso, isso é coisa de japonês, bicho.
3: É, claro, com certeza. Só podia
1: é ser. É o mesmo bagulho que eu tô fumando, é o que eu fumei do Resident Evil, velho. É isso que tá rolando.
0: Cuidado pra não virar um zumbi. O
3: japonês já é, eu... sabe a hora de parar, gente. Não sabe. Não
0: sabe. É verdade. Que, que, que bom, quando é. ele vê, já cometeu suicídio.
3: Ai, que horror. <risos> Pesado. Enfim, então essa sanguessuga dessa volta gigante, mas enfim, essa sanguessuga é a causadora da... a grande causadora da desgraça da Umbrella. Por quê? É... Essas sanguessugas provocam o vazamento do T-vírus no complexo de laboratórios da Umbrella que fica lá na floresta, nos arredores de Wacom City. Certo. Né? Então, com isso, começam a acontecer uns casos estranhos nos arredores da cidade. Então começam a aparecer cadáveres mordidos, cadáveres mutilados na floresta. Então as pessoas iam passear né, na, é, na floresta ou nos arredores da cidade e aconteciam, aconteciam acidentes, enfim. Né? Então a polícia de Raccoon City vai investigar. Primeiro vai o bravo Team, que é a equipe da Rebecca, Sim.
0: Rebecca Chambers. É que é a, que a ah. cena inicial do primeiro... Resident não é? em live action.
3: Não, aí já é o bra... já é a equipe alfa que vai depois. Ah,
0: né? tá. Então o que é... a que... A gente só tá levando
2: pedrada <risos> hoje.
0: Não, não, eu tô tentando então, no... entender realmente. A gente nem chegou no primeiro Resident Evil, olha aí. Exatamente. Então, no primeiro Resident Evil, você
3: escuta que a equipe alfa tá indo lá procurar pela equipe Bravo. Certo. É, na, primeira, na primeira CG, você escuta isso: ah, a gente tá vindo aqui buscar a equipe Bravo, porque eles vieram primeiro e a gente perdeu contato com eles. E aí, você encontra lá o helicóptero da equipe Bravo abatido no meio da floresta. Uhum. Né? O Resident Evil 0 mostra isso. O que aconteceu com a equipe Bravo?
0: Ah, tá.
3: Então, a Rebeca estava, né? Ela fazia parte da equipe Bravo. E durante o Resident Evil 1, você encontra a Rebeca na mansão. O que acontece é: a equipe Bravo vai, a mando do Wesker, que era o capitão dos Stars, vai primeiro a equipe Bravo. E a equipe Bravo encontra, é, primeiro, um trem completamente destruído. Né? Então a Rebeca. E o Billy, que é um cara que, que a Rebeca acaba encontrando nessa, nessa história toda, é, eles encontram um trem que era de funcionários da, de funcionários da Umbrella que estavam tentando reativar esse labo, o laboratório do James Marcos. Né, eles encontram o, o trem lá totalmente descarrilado, um monte de zumbi lá dentro. E aí eles encontram uma parte do complexo de pesquisa, que era o centro de treinamento. E o centro de treinamento está todo contaminado, né? Tem um monte de arma biológica solta, um monte de zumbi, um monte de pesquisador que virou, que virou zumbi, enfim. Que
2: esse cachorro maldito.
3: Que esse cachorro maldito também odeio, tenho ódio. É... E aí, né, depois do, do Resident Evil Zero, né, que é o, o chefe final é a Queen Litch, né que pensa que é o James <risos> Marcos e tudo mais, a Rebeca, depois de derrotar a Queen elite ela encontra a mansão e como todo personagem otário de Resident Evil Ela acha que ela tá indo para um lugar seguro E ela não está né?
0: Não há lugar seguro
3: e Não há lugar seguro em Resident Evil Não seja trouxa, não vá pra mansão, não vá a delegacia Não vá para lugar nenhum, você está fudido. É basicamente isso que o Resident
0: Evil quer dizer <risos> para você
1: <risos> Meu Deus Cara, eu tô me segurando para perguntar Se a equipe brava era brava mesmo ou não Desculpa Nossa. Eu achei que eu tava <risos> segurando é. para não cagar de cara, medo tu... eu, tô... Caga eu tô me segurando para perguntar cara. isso Há um tempão, cara
3: Cara, a equipe Brava só, t... só tinha gente cagona na equipe Brava para falar a verdade. A Rebeca é tava no primeiro dia de trabalho dela. O Richard tadinho, ele, Richard roda, todo mundo da equipe Brava roda, só sobra a Rebeca, coitada. É, só sobra a Rebeca, tadinha. Jill, run for that house. Mas enfim, é, a Rebeca vai pra mansão e a equipe alfa, sem notícia da Bravo, vai pro mesmo local pra onde, pra onde eles foram enviados. E aí finalmente chegamos em Resident Evil 1, graças Olha a Deus. Olha
0: aí que rolê! Olha a, a. Mano, a epopeia que foi pra gente chegar no primeiro.
3: Gente, são 21 anos de jogos, né? Então o negócio é meio, né? Imagina, imagina que esse podcast é um podcast de Metal Gear. A gente não tinha nem chegado no. Sabe quando a gente ia chegar no primeiro? Tipo, faltando 10 minutos pra acabar, basicamente.
0: Eu acho. É. Ia ser tipo a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, 27 CDs.
1: Nossa! Ô, com é esse Quase. sotaque do interior meu junto. É.
0: E então Deus disse, né, Renan? Então Deus disse, isso. Tá que pariu.
3: Mano. E aí, onde é que eu parei? Mesmo assim, parei no Resident Evil 1. E aí, a gente chega em Resident Evil 1, né? Que a equipe Alpha vai lá pra não só tentar resgatar a equipe Brava, mas também tentar entender o que tá acontecendo, né? Quem tá maquinando tudo isso por trás é o Wesker. E o que, que o Wesker quer com isso, né? Ah, é, o Wesker eu, eu quer não entende nada.
0: O Wesker, até onde eu sei, ele, teve, ele era líder da equipe que, man... que foi buscar a galera, não é? Isso. Mas depois ele vira um vilão?
3: O Wesker, na verdade, é um vilão o tempo inteiro.
2: Ah, tá. Não era amigo
3: no
0: começo Nunca
2: foi Mano, a Umbrella é uma corporação evil Louis. Eu Não,
0: acho que ele é assim eu não, caralho Mas ele foi a galera que foi Ele mandou a galera da equipe brava e da equipe alfa
2: Ah, não, mas devia ser algum joguinho Do Inchil, tá ligado? É, De vilão evil Mas, ok, mas
0: aparentemente ele é um nice guy Sabe, tipo, se você não não sabe é. de tudo, quando você vê
2: o começo da história mas é isso que, é que ele quer que você pense
0: sim,
3: porque assim, o que é na real o que acontece né o Wesker, ele não é um policial ele não é um agente dos stars como a gente acha, na real ele é um cara infiltrado na polícia né ele, na verdade, o Wesker originalmente, ele é um cientista da Umbrella né uhum. ele é um dos caras que ajuda a desenvolver é, continuar a pesquisa do James Marcos, depois que o James Marcos é assassinado a mando do Spencer é... Ele é um dos caras que continua a desenvolver a pesquisa do Teviro junto com William Burkin que é o pesquisador do Resident Evil 2, que vira o um monstro do olhão no ombro. Hum. Né? Então o Esker ele meio que chega num limite assim, do, do conhecimento dele, porque o Birkin era um cara muito genial. Assim. O William Birkin era um, um, um baita de um prodígio. E ele meio que não consegue mais acompanhar o burkin E o Esker ele também fica intriga intrigado com que, na real, Spencer... Que é alcançar, tipo, ele acha que o Spencer o jogo do Spencer não é só fazer arma biológica e ficar rico, ele acha que tem alguma coisa maior por trás, né? E aí o Wesker ele quer sair daquele campo é, de ficar na bancada fazendo pesquisa e ele quer ir para um campo, para uma área um pouco mais é, de influência da Umbrella, né? E aí ele vai e se infiltra na polícia, né? então é, o Wesker era o cara que impedia que as investigações, as investigações chegassem até a Umbrella ou que a polícia batesse na porta da Umbrella para e acabasse descobrindo alguma coisa, né? E aí o que, que acontece, né? Com o vazamento do vírus não tem meio que muito o que fazer. Então que o Wesker decide fala, bom, esse troço já vazou, já tá tudo solto mesmo. Vamos vender, né, Esse negócio, vamos aproveitar, né? Vamos levar uns caras bons soldado bom treinado, tal. Vamos testar essas armas biológicas contra esses caras. Né? E aí, antes meio que deles se desfazerem né, daquele complexo e abafarem tudo, eles levam os melhores soldados de Rackham City, que eram os Stars, para testar as armas biológicas que estavam soltas ali, que acabaram escapando. Contra esses soldados, né, afinal as armas biológicas são produtos de guerra, né, então ele queria mostrar a eficácia daquilo, né, de alguma forma, coletar a, a,
0: dados. A ganância humana, ela vai ser o fim da raça humana, eu tenho certeza disso, nunca duvide da ganância.
2: <risos> e vai terminar em zumbi, provavelmente.
0: Aparentemente vai, cara. O ser humano, quando quer mostrar que ele é foda, ele vai foder com tudo.
1: Já deve ter umas pesquisas muito loucas aí, uns zumbis muito loucos já sendo desenvolvidos em algum lugar, cara. Cara, 51
0: tá aí pra isso. Será, cara? Não Será dormi. que tem? Será que tem? I want to believe, cara. É, ia ser louco, né? Não, Na não verdade, imagino. não ia, não. <risos> ah, acho que meio que ia, vai. Cara, salvei o primeiro episódio do Walking Dead, cara. Sim, cara, incrível. Incrível nada.
1: Tá cagaço. <risos>
0: ok, continuando, voltando à pauta
3: e aí, né, enfim, o Wesker leva os, os trouxas dos, Star Laps, dos Stars pra testar, pra testar eles contra as armas biológicas, né, na verdade testar as armas biológicas contra ele, eles e o principal objetivo dele era testar o Tyrant, que é lá o chefão final, né, não sei se vocês lembram mas, Bruna,
2: deixa eu perguntar um negócio por que Raios, ele tinha treinado uma equipe de super soldados?
3: eu não sei dizer, na verdade, se o Wesker treinou os Stars, ou se os oh. Stars foram formados a partir, assim, tipo, soldado, todos os soldados de elite de Dragon City Ou todos os policiais de destaque de Dragon City formaram os Stars e o Wesker foi eleito o capitão ah, tá. Mas assim, era importante ter uma pessoa grande da Umbrella infiltrada na polícia por essa questão de influência de poder mesmo
2: uhum. né? o, Wesker... o negócio
3: Exatamente, e o Wesker cumpria é, esse papel, né, posando como capitão dos Stars é, então né, ele é, o, Asker, o objetivo final do Asker É testar o Tyrant né, E ele acaba falhando né, Nesse momento o, o Tyrant perde Para pro, os Stars né, Para Jill, para o Chris, para Barry E para Rebecca Que são né, os so, sobreviventes né, é, Do incidente da mansão E os Stars voltam Contam o que aconteceu E ninguém acredita neles né, Porque a polícia de, o alto escalão da polícia de Raccoon City Está todo comprado pela Umbrella né? Principalmente o Brian Irons, que é o delegado é, de polícia, que é um dos personagens do Resident Evil 2. Né? Não sei se vocês lembram dele, que é um gordinho barbudinho, que tem uma sala, né? um monte de animais empalhados e tal. Era um cara que gostava de taxidermia. É. Bem, bem ruim das ideias, o cara, né? Bem Enfim, creepy. Bem creepy mesmo, <risos> né? Então, com a polícia comprada, né, a história dos Stars não, não tem acaba não tendo credibilidade nenhuma. E eles passam né, a, a ir atrás de, de qualquer forma possível para é, tentar provar a culpa da Umbrella. Né? Então, é. os makes se separam e cada um segue seu rumo para tentar é, fazer com que a Umbrella cumpra, né, é, fale pelos crimes que ela está cometendo. Né? Então, mas a Jill é quem permanece em Raccoon City. Só que enquanto a Jill tá em Raccoon City, ainda tentando né, descobrir o que que é, como a forma de fazer a Umbrella apagar, é... acontece, né, o, o vazamento viral acaba atingindo a cidade por uma série de motivos, né, porque uma hora a infecção vindo da floresta e acabar chegando na cidade, né, porque o T-vírus infecta muita coisa, basicamente qualquer espécie animal é infectada pelo T-vírus, então você tem um vírus solto numa floresta.
0: Já era. É, é... é todo mundo Uou. zumbi. Né? É, e o, tem o vírus um acontecimento... fala ninguém é de ninguém. Eu vou pegar todo Esca mundo. É isso, né? um, vírus, um vírus surreal
3: que infecta um monte de espécies. E também porque tem um acontecimento muito importante que é quando a Umbrella tenta tomar o G-vírus, que é um outro vírus desenvolvido pela Umbrella, do William Birkin, que é o pesquisador responsável, que era aquele cara que trabalhava com o Wesker antes. Né? Tem
0: o T e o G, então?
3: Tem o T e o G. Pra
0: Ai, começar. É, calma. <risos> Estamos ainda em Resident Evil 2, eu acho.
3: Sim, em Resident Evil 2 e 3. Eu fiz um, um merge. Olha
0: assim. aí, beleza.
3: Né?
0: Se não. São,
3: <risos> eles são meio que simu, são meio que simultâneos, assim. A Umbrella tenta tomar o G-Vírus do William Birkin. E é, o William Birkin também trabalhava com T-Vírus. Né? Então quando um esquadrão tenta invadir o laboratório. Do do, do do Birkin, né, para roubar as amostras de vírus dele, porque, na verdade, o Birkin estava começando a negociar o vírus com outras partes, principalmente o governo dos Estados Unidos, né. Então, é, para impedir que o Birkin fosse vender esse vírus por fora, a Umbrella tenta tomar dele e eles acabam matando é, o Birkin no laboratório para ele acabar não... quer dizer, eles atiram no Birkin para ele não morrer, ele se infecta com o vírus... E acontece uma perseguição né, na, no laboratório, laboratório subterrâneo, e fica onde? Nos esgotos, o caminho, né, o acesso é pelos esgotos da cidade. Então, nessa perseguição, né, o, a, as equipes correndo lá com as amostras de vírus, as amostras se espalham pelo esgoto, e aí virou festa.
0: Ai meu Deus. Né, o
3: vírus atinge a cidade inteira. E acontece aquilo que a gente vê em Resident Evil 2 e 3, né? A cidade é tomada, a Raccoon é tomada pelos zumbis. É, a Claire e o Leon são pegos de surpresa, né? A Claire tá indo atrás do Chris, que ela não, não ouve mais falar do irmão. O Leon, otário, tá indo pro primeiro dia de trabalho dele, como policial. Né? Sempre e aí, tem um ele...
2: trouxa, né?
1: É, é um recurso um um aqui na série, né? Primeiro dia de trabalho vai, vai, vai se Vai dar uma merda, assim, foda.
3: É, o primeiro dia de trabalho não, nunca nunca traz boas notícias, né, em Resident Evil. Mas, enfim. É, e a Jill continuava na cidade, né, fazendo a, as investigações dela, né, enquanto o Christian indo pra Europa. E... Enfim, eles são pegos pelo apocalipse, né, na cidade. E é, a coisa sai completamente do controle, né, e, e... Enquanto isso, a Umbrella continua a tentar encobrir o que tá acontecendo, né, então o governo... Que jeito, né,
2: a ir. cidade inteira...
3: Né? o governo também tenta encobrir porque a Umbrella e o governo tinha uma relação o governo dos Estados Unidos tinham uma relação muito estreita afinal é uma forma é uma, uma estratégia bélica também né então tinha rolava uma relação ali e era um negócio legal né então o governo não podia deixar isso isso se espalhar então a Umbrella tenta é, acabar com os Stars é, usando o Nemesis, né, então os membros restantes Dos Stars, o Nemesis foi usado pra caçar A Jill consegue escapar do Nemesis né? Consegue derrotar ele E a Claire e o Leon conseguem fugir de Raccoon City Ainda de sobra, salvam a Sherry, que é a filha é, Do William Birkin né? Então sendo bem representante, sei é que você
0: tá que vai falar William Burke na minha cabeça ela automaticamente completa pra William Bonner. Não me pergunta Nossa. por quê. Mas na <risos> minha <risos> cabeça, automaticamente <risos> coloca William Bonner, eu imagino ele no jogo. Cara, é não, tipo, não é, 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 é tipo... voluntário.
1: O Wonderboy, que tem a
0: versão da turma da Mônica, o Resident Evil brasileiro tem o William Bonner. Caralho, lá, a gente precisa fazer isso. E a Jill é a Fátima Bernardes. <risos> Caralho, a gente precisa fazer esse mod, velho.
3: <risos> para encobrir tudo isso, né, o que o governo dos Estados Unidos decide, né, com muito apoio da Umbrella, é explodir a cidade. Para acabar com tudo. Então, okay, né?
2: O que, que mais resta? Né?
3: É impedir que a infecção se espalhe, né, que é um lado meio nobre dessa causa, mas na real é para encobrir todas as provas, encobrir tudo o que estava acontecendo. E também tentar abafar um pouco da culpa da Umbrella na situação.
1: Nossa, cara, sério. É. Aí estamos no final do 3.
0: Isso. Não, vamos explodir yes! a cidade. Mas vamos destruir aquela porra daquela empresa, pelo amor de Deus? Ninguém nunca pensou <risos> nisso.
2: É, não vamos mais fazer contratos com esses caras. É, né?
0: vamos botar fogo na cidade, mas que tal botar fogo na empresa?
2: É, melhor coisa. Detalhe, quantos donos ainda estão vivos nesse ponto da história? Da Umbrella? Alguns zumbis, né? Nenhum. Não,
3: a Umbrella já era. Ou não.
1: Sabe uma parada que tem no Resident Evil <risos> Que eu acho muito louca Que eu queria ver no Walking Dead Eu não sei se aconteceu até Zumbi agora nem, Não tá? Cara, o zumbi líder Por exemplo Zumbi alfa zo... É, o zumbi fodão <risos> Comanda a galera Que pra mim no... Vou fazer um paralelo No Walking Dead Quando o Shane morreu Spoiler alert Nossa, spoiler é... da segunda
0: temporada meu, é, spoiler
1: com Ele ia voltar como
0: tipo um zumbi master, assim, cara. Ia ser muito louco se isso acontecesse. Mas é que eu acho que tem, tem diferenças até de conceito de zumbi, né? Porque existem vários eu tipos tenho. de zumbi. O do, o do Resident Evil não é uma pessoa morta, né? É uma pessoa infectada. É diferente. Então ela se transforma é. num outro organismo. Mas eu acho muito louco o zumbi, a ideia do zumbi líder,
2: assim, cara. O fodão, tipo o Nemesis, assim. É o um zumbi que usa Old Spicer, é né? um zumbi alfa. Caraca, <risos> é, o Nemesis, Sei, o,
0: zumbi, o Nossa, E esse personagem assim... precisa, precisa ser o Terry Crews. É, o Joshua,
1: então. O Terry Crews anunciou o Crackdown Crack 3 da melhor forma
0: possível, cara.
2: É a única forma que ele sabe, né, Renan?
0: É, gritando. É,
2: o Terry Crews é maravilhoso.
0: Olha a frase solta aí. Aí, aí segundo, segunda. Segunda <risos> hoje. A ia
3: falar que era um mão da porra. Mas <risos> segunda eu não segunda hoje.
0: Vamos lá, né? é. é. tá difícil. É. Tá Renan tá difícil. gosta de ficar pelado na casa alheia e acha o Terry Crews maravilhoso. Mas vamos em frente. Não sou ninguém para julgar. Filho <risos> Mas ok, Vamos lá. explodiu o Raccoon terminamos Resident Evil 3.
2: Sim.
0: Ok. Aí, na nossa linha de lançamento, vem Resident Evil Code Verônica.
3: Exatamente. Que não tem número, mas é importante pra cronologia.
2: Certo. Vai entender, né? <risos> because of reasons. É, just because. because
3: of... Just because. Né? Mas é, Resident Evil Code Verônica é importante porque a gente achava que o Wesker tinha morrido no primeiro Resident Evil, né, porque é, o Wesker, quando ele tira o Tyrant da cápsula, né, na cápsula de cultura que ele tá lá no laboratório o Tyrant ataca o Wesker e a gente olha e fala, ah, oh, se fudeu haha, trouxa, me trouxe aqui o Tyrant te matou, seu idiota e tal mas não, o Wesker não morreu no final do primeiro Resident Evil na verdade, assim, ele até Tantã. morreu ele até morreu assim, só
2: que ele voltou à vida
0: tá, mas não como zumbi é. É isso que eu pergunto, tá como
2: um zumbi? Como um zumbi. Não como um ah, zumbi, porra, se deu, se deu bem, cara, porque, né?
0: Porque, né, nesse mundo bem,
2: fudido, Nesse mundo, cara, o melhor que pode acontecer é só morrer.
0: Tipo
3: assim, o Wesker, ele não é... Ele é infectado, lógico, ele tá infectado por um vírus, mas ele não, tá, ele não é um cara comum, e ele também não tá infectado por um vírus comum. Por quê? O Spencer, naquele, nesse, não, no plano dele de encontrar esse elixir pra uma... Construir uma raça superior Ou uma raça imortal, né? Talvez Ele escolhe a dedo Pessoas uh, ou crianças De famílias que ele considerava Que tinham uma genética Superior ou uma genética é, Que tinha uma Como é que eu dizia assim?
2: O cara é, é tipo uma Hitler procurando a Ariane É, basicamente isso! Basicamente
3: isso, né? Basicamente isso, assim Que ele considerava que tinha uma genética com uma propensão a, a ser essa, essa esse grupo de eleitos que ele poderia alcançar usando o vírus né o progenitor que ele encontrou na planta né e aí enquanto rolava o negócio das armas biológicas né o spencer conduzia lá é, super secretamente a pesquisa para esse vírus né que o objetivo final deles nele, na, na verdade era isso né? então enquanto a gente achava que a fachada era a empresa farmacêutica, na verdade, a fachada era também. As armas biológicas eram uma segunda fachada. Era da, a fachada
2: do, da fachada. Tinha um fachada três, da fachada
3: É tipo um é é tipo Inception. Inception de fachadas, assim, né? Inception ah, né. de planos malignos e tal. Né? E o Esker era uma dessas dessas crianças. Em um determinado ponto da vida, o, e, o, o Spencer oferecia uma, é, uma dose... É, de, de um cachaça, vídeo experimental derivado do. Não,
0: ele. O Spencer não queria comer criancinha. Ele queria fazer outra coisa. Ele, né? ele é empresário Jesus, é padre, Jesus, velho. Jesus amado pra onde é dois podcast? Gente.
3: eu não falei comer criancinha nesse sentido, gente. falei comer nesse sentido meio.
1: Gastronômico.
3: É, meio a coisa. Então, mas ok. <risos> Enfim. Aí. É, ele, ofere Em determinado ponto da vida, né, para uma, dessa, uma dessas crianças, ele oferecia uma dose desse de um vírus derivado do progenitor, né, uma, uma estirpe, digamos assim. E esse dia, o dia do Wesker chegou. Né, então, com a crise que a Umbrella estava passando, né, com o vírus vazando e com a iminência de tudo ser descoberto e tal, o Wesker falou: Cara, eu vou cair fora, eu não vou ficar ligado à Umbrella. Eu vou, Se eu ficar, eu vou afundar junto com esses caras. Né? E aí o Spencer se aproxima, aproxima Do Birkin que é a do, do dois, E fala Olha, você vai oferecer esse vírus Para o Wesker E você vai dizer para ele Que ele vai ter que se infectar E ele vai ter que é, Sofrer um dano muito grande Que vai deixar ele à beira da morte E com isso ele pode renascer e ele vai renascer como, um ser, como um, um ser... Ele pode renascer, simplesmente renascer, né? E aí ele vai poder forjar a própria morte e poder viver escondido fazendo o que ele quer, ou ele pode voltar como um ser humano superior.
2: Meu Deus, por quê?
3: Deus. Exatamente, por que japoneses? Por que inventam isso? E aí, é, o Birkin né, chega lá como amigo do Wesker e fala cara, tem uma proposta muito boa pra te fazer, entendeu? Tem que esse amigo. negócio... E, né, e aí eu acho que é uma boa você tentar isso aí E aí o Wesker cai na conversa do, do Birkin E ele usa o vírus né? E o que acontece ali quando, quando o Wesker é atingido pelo Tyrant É justamente isso né? Ele é, tem ali o um momento em que ele, A vida dele é deixada por um fio né Ele praticamente morre E o vírus traz ele de volta à vida E ele volta como o Wesker Absurdo fodão que a gente vê No Code Verônica e depois a gente vê em outros jogos Principalmente Resident Evil 5 o coach Verônica não explica isso. O que explica isso, na verdade, é um outro jogo chamado Resident Evil Umbrella Chronicles. Que é ruim, não é? Não é não, cara. É muito bom. Eu gosto bastante. É um joguinho on rails que ele não só resume assim a primeira trilogia da série como também é, ele cria uns capítulos a mais. assim. Então, você revive as coisas do, dos três primeiros jogos, mas você também é, ganha uns capítulos que preenchem lacunas. Assim. Então, você sabe o que aconteceu com o Wesker quando ele não morreu na mansão. É, você sabe o que aconteceu com o Wesker quando ele estava indo para o laboratório antes de mandar os stars para investigar o que estava acontecendo. Assim. Então, é, para quem não tem uma visão... Geral da história de Resident Evil, assim, pré-Resident Evil 4, é, o Umbrella Chronicles é muito bom. Pra você ter um apanhado geral, assim, de tudo que aconteceu. Ou você ouve nosso podcast. Pode ser também.
1: Melhor é, coisa, se é. quiser, Melhor Mas se você coisa. quiser matar
3: uns, matar uns zumbizinhos on-rails, dá pra jogar no PS3. Se for a PS Move, ainda é mais legal. Olha aí, que
1: legal. Olha só, olha só, você pode jogar enquanto ouve o podcast, certo? Olha legal. aí, rapaz. Olha, só, muito bom. olha o plot twist aí.
2: <risos> Por essa a Capcom não contava eu ó tá
1: oh -oh.
0: Outro nível de interatividade, hein? Gostei.
1: Exatamente. Novo nível de interatividade.
0: Enviar, ouvindo nosso podcast, imagina? Nossa. Enviar, cagando de medo, vomitando e ouvindo seu podcast. É,
1: Caralho, que vomitando. é bom que é uma de diversão. Medo?
2: É bom que é uma diversão que domina todos os sentidos. Né? Você tá vomitando, tá com o olho ocupado, tá com, né?
1: Isso tá aí. Olha, novo é. cinema 4D, cara. 5D Estamos na história do quatro ainda? Eu já tô confuso, é. cara
3: a gente nem chegou no 4 ainda. O 4 vem ah, depois, que... Nossa, <risos> depois que... Depois que o Rocket City é explodida, né? Então o Rocket City é tipo... acabou. Fala.
1: Eu ia falar, o 4 é o do ZT, não é? Que o bicho explode a cabeça e sai, aqueles negócios estranhos. Ah,
3: sim. É o do Last of é o do GameCube. Isso, exatamente. GameCube... É... Não, do PS2. É, ele Eu fez muito sucesso do PS2. É um com...
1: Eu acho que é o um jogo com mais plataformas e re-releases da história, assim... Depois de, puta, co... Depois de Depois Terraria. Se você diz
2: Nossa, Terraria você foi longe pra caralho, hein?
1: Amo Terraria, amo terraria. <risos> Ó,
2: só pra falar, só para situar vocês aí, ó. Resident
1: Evil 4. Ele tem lançado 2005, original. E vamos lá, vamos começar os releases aqui. Ele saiu pra GameCube, Play 2, Windows, Wii, Zibo, iOS, Play 3, Xbox, Android, Play 4 e Xone.
0: Ah, e saiu um remake, Sim. né? Pro Play 4.
1: Ele saiu no Zibo, cara. Zibo, que quem se lançou alguma coisa no Zibo? Não sei. Gente, tá
3: saiu no Zibo, mas assim, o remaster do Resident Evil 4 e PlayStation 4 é tipo assim: sabe quando você, você ganha um presente? E hum. aí, você é miserável, e aí você tira o Durex com cuidado, e aí você guarda aquele papel, e aí você embrulha um presente? Outro presente com aquele papel? Hum. Só que o remaster do, do Resident Evil 4 pra Play 4 é tipo assim: você já fez isso 10 vezes. Não dá mais. <risos> tipo, Cara, chega, é né? Chega, não tipo, aguento mais Just stop. Por favor, Ai, né? chega.
0: Já deu. <risos> Olha, e... a pauta chegou. Caraca! Esse <risos> Gmail tá de sacanagem comigo. É Local Web ou é Amazon o host, Bruno. O, o, o do Gmail deve ser um PC... Pentium 3. Você.
3: Ah, o nosso... O host da, do, do e-mail do review? É. Ai, como é que é o nome mesmo?
1: O meu demora uns 10 minutos, assim, não hora. Esqueci.
3: Esqueci agora qual é o nosso host. Na real. Ah, não,
1: só, só de curiosidade.
3: Esqueci. Well onde a gente tava, assim, eu falei da ressurreição do Esker, né?
0: Isso, ah. acho que foi.
3: Isso, isso é basicamente o que o Cold Verônica tem de mais importante, assim, o T. Verônica, ok, é mais um vírus, né, e fala da família Ashford, né, que é uma família de fundador de D Umbrella, né, e tem a Alexia, que é, é uma menina prodígio, assim como o Birkin, e ela desenvolve um outro vírus que é o T. Verônica, né, é, e aí o Esker, a, a Clara acaba passando Caindo né, nessa, nessa enrascada de, de se envolver com os Ashfords, porque é, ela tá indo atrás do Chris, continua indo atrás do Chris, né? Porque eu não entendo, a Claire não consegue mandar um SMS pro irmão dele perguntar onde você tá.
0: <risos> entendo Soluções mais
3: triviais, dele. né? Né, assim, manda um MSN na época, né? Manda um insector. Não, não, né? não era tão
2: difícil,
3: Não era tão difícil encontrar uma pessoa assim. Enfim, a Claire indo atrás do Chris, ela acaba sendo, ela invade uma, um, um dos laboratórios da Umbrella, ela é, ela é presa, é, acaba sendo é, aprisionada por, pelo, pela Umbrella, né? e aí ela é mandada para a Ilha Rockford, que é uma base, uma das bases da família Ashford. Né? E aí ela acaba se envolvendo em toda essa situação com, com os Ashfords e o T. Verônica, né? para ser bem resumida. E o Asker está nessa jogada porque depois que ele forjou a própria morte. É, ele começa a tentar reunir vírus feitos pela Umbrella ou não né? e aí também é por isso que ele está metido em Resident Evil 4 né? o que acontece em Resident Evil 4 como Raccoon City explodiu, né? não tem mais como a gente desenvolver a história da Umbrella em Recon City né? e aí uh, o governo dos Estados Unidos meio que abandona o barco com a Umbrella e deixa a Umbrella se ferrar sozinha
2: claro né, okay. quem não sabia
3: né? mas botar então, fogo Umbrella...
0: naquela porra ninguém quis <risos>
3: Não. Não. Enfim A Umbrella acaba sendo As investigações acabam concluindo que a Umbrella Era responsável pelo que aconteceu no Raccoon City A Umbrella vai à falência né, É desmantelada E aí a gente começa a Resident Evil 4 Com a Umbrella acabada né, A Umbrella desmantelada e aí, o Leon, né, depois que aconteceu no Raccoon City, né, um, um agente do governo se aproxima dele e oferece um trabalho para ele no governo. Né. Então, o, gov o Leon, ele é basicamente um agente do serviço secreto.
2: Ele é... saiu do Stars e foi direto pra CIA. É, não, o Leon, ele era,
3: ele era um policial. Era um policial comum. Ah!
0: Era um PM. Policialzinho. Um era um, um pardal. Era um
2: pardalzinho.
0: Ele era um, Ele era um tira. Ele era um tira. Ele era um tira. Corra, que os tiras vem aí. Com as traduções bem SBT. Nossa
3: senhora. Mas enfim. É... Enfim, o Liam acaba virando um, um agente do governo, né? E um dia a filha do presidente é sequestrada. E aí... Por que não, né? É, porque não. Né? A filha do presidente é sequestrada. Puta,
1: tô lembrando a história agora, isso
3: aí. O Leon Nossa. é o cara enviado né, pra resgatar a filha do presidente. Né? E aí eles fazem aquela coisa da missão de um homem só, porque né, tem que manter a descrição, né? Como é que o presidente vai admitir que a filha dele foi sequestrada por um bando de ralé que usa tal inchada, né? Enfim. É, o Leon nessa que ele vai salvar, vai tentar salvar a Ashley e salvar a filha do presidente. Ele descobre que alguma coisa biológica, né, tá rolando lá. Existe um parasita nessa nessa vila para onde a Ashley foi levada e é um parasita que tem duas espécies, digamos assim, né, uma, uma espécie que é controlada e uma espécie que é controladora. Né? Então, o indivíduo que é infectado com a plaga, com a plaga as pragas, que é controlada, fica sujeito às ordens de quem tem a plaga controladora e o que eles Mas querem fazer... Mas a... isso não tem nada a
2: ver com isso não tem a ver com Umbrella, né?
3: Isso não tem nada a ver com a Umbrella. Isso é um parasita natural que existe naquela região.
2: Ah, dessa né? vez eles estão limpos.
3: Isso, dessa vez não tem nada a ver com a Umbrella. E aí, é, que que o que, que esses caras querem fazer? Essa seita, los Iluminados, eles são basicamente terroristas, né? Eles são basicamente, sei lá, o Estado Islâmico, assim, os caras. E eles querem acabar com o domínio norte-americano sobre o mundo e tal, aquela coisa bem ridícula mesmo.
2: Malditos e... imperialistas.
3: É, tipo isso. E aí eles querem infectar a Ashley e mandar a Ashley infectada de volta para os Estados Unidos, tipo um cavalo de troia.
0: Caralho! É. Justamente é para tipo disseminar o vírus. Disseminar Sim, o
3: parasita, né? Sim. E aí, digamos assim, a cúpula né, do, 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 do governo norte-americano ficaria sujeito ao comando do cara que tem a plaga controladora, que é o Osmond Cedro, que é o líder da seita,
2: né? É um belo plano.
3: É um belo plano, é um dos planos mais inteligentes da série, digamos assim. assim. O Resident Evil 4 tem as tosqueiras dele, mas isso realmente foi brilhante. E aí, enfim, é... o Leon tá lá e aí, putz, ele encontra a Ada, que achou que tinha morrido no Resident Evil 2, né, o crush dele, ele reencontra o crush. E é... o Wesker também tá metido nessa história, por quê, né? O Wesker tá interessado no Las Plagas, né, e a Eida tá lá supostamente pra pegar é, Las Plagas para o Wesker também, né, na verdade não, ela trabalha para uma outra empresa, enfim, ainda não tem um lado muito bem definido nessa história, é, então, enquanto assim, é, o que marca, assim, até mais ou menos o Resident Evil 5, né, é, a gente tem nos três primeiros jogos a história do, é, do arco de Raccoon City, o fim da Umbrella, né, e aí do 4 até o... entre o 4 e o 5, né, e também os jogos que foram saindo nesse meio, tipo Umbrella Chronicles, né, mostram que nesse meio tempo, né, enquanto a linha do tempo tá correndo, o Esker tá correndo por fora e ele tá reunindo todos os vírus da Umbrella, é, ou outros vírus desenvolvidos por outras empresas, né, como se ele estivesse criando meio que uma... Assim, um acervo de vírus e, e parasitas aí. Caraca, da, o da... cara é maluco foda, velho. <risos> o cara é completamente, é, completamente porque, louco. É, porque tipo,
0: assim. Assim, alguns Deus. colecionam selos, outros colecionam, sei lá, moedas. O Renan coleciona baralhos, esse cara coleciona vírus. O cara
1: é filocinha da, da cabeça,
2: velho.
1: Bota hipocondria com nisso, né? Porra, cara. Oh, deixa, deixa eu tirar uma dúvida aí. Eu lembro, é. acho que a cena mais emblemática Toma. do Resident Evil 4... É a, a, a quick time event mais difícil de todos os tempos. É Qual, com o Wesker o que você luta no final? É do,
3: Krauser, é do Krauser ou é do Corredor? Do Corredor ah, é Ah, deve
1: ser a do Krauser. Da, que é numa casa, num, num galpão.
3: Das facas? É. Ah, sim, é contra o Krauser. O Krauser ah, é um não cara... É
1: o, não é? é o Wesker, o tá.
3: é, um, é, o Krauser é um cara que trabalha com o Wesker, que tá infiltrado na seita. Né? Então, para ganhar... É, a confiança dos caras da seita o Krauser sequestra a Ashley pra seita, mas o Wesker enfiou o Krauser ali dentro porque ele quer uma amostra do, do Parasita
1: uhum. acho que não entendi, não sei vocês jogaram Resident Evil 4? pois,
0: não
2: eu assisti meu irmão
0: jogando no GameCube eu acho que eu vou assistir ele no Youtube, parece ser um ótimo jogo pra zerar pelo Youtube é, mas cara, gente, joguem é mas, divertido, é cara. mas assim, divertido. se eu for jogar tipo, no PS4 aí, vai ser divertido? vai, vai, tá. vai. Tá, vou, é vou que atrás, já saturou,
3: então. é assim.
1: Ah, não, já cansou.
0: saturou pra quem
3: jogou. Sim, pra quem jogou, assim, eu não aguento mais Resident Evil 4. Não aguento mais. Vai chegar <risos> um Quantas vezes você
2: jogou, eu... Bruna?
3: Ah, não sei. Não, não sei, prefiro nem saber. Pra não Não há dedos um suficientes
0: de nas mãos nos, e nos pés.
3: Porque assim, o Resident Evil 4 vai chegar um ponto, não sei, cara, você vai chegar na cozinha, vai tentar tirar, gelade... tentar tirar água na porta da geladeira e vai ter Resident Evil 4 pra você jogar no... <risos> O
0: painel da geladeira, assim, não
1: aguento mais, assim, <risos> sai pra
3: tudo. E Skyrim! A gente <risos> Junto com Skyrim! mais desesperadora assim, do,
1: da série, que vamos. é o, aquele caminhão descendo, descendo a ladeira que você tem que atirar no motorista, cara. Acho que é uma das cenas mais difíceis pra mim. Assim, vamos que vamos eu jogar, jogar Léo? Quê? Vamos jogar?
0: Não. Vamos? Próximo. Eu jogo com você! É, meu irmão tem aqui no GameCube, cara. <risos> não, vou jogar PS4.
3: Vocês não estão com cagaço de jogar Resident 4, não, né?
0: Não, não o 4 eu não, não dá medo,
1: mesmo. não, velho. Segue ah, tá. o jogo. <risos> Ou é de uma época eu... que eu não tinha medo, assim.
2: Eu, eu não, eu, eu não confio. Idade, eu, né? eu, eu confio no Renan, não confio no Louis. Louis fala, não, não tem nada, eu não. Não, não, o 4 acho que dá pra jogar. É <risos> Aí, ó. Porra. Cara,
3: o 4 só tem uma parte que dá medo, que é quando você chega na. Tem uma parte que é uma ilha, que tem um laboratório lá. E tem uns monstros lá que chamam Regenerators Ali da medo É uns bichos assim, que parecem com os, parece um pouco os monstros do Resident Evil 7 Só que certo. você tem que usar uma mira, uma mira telescópica com um sensor de calor Você vê onde estão onde escondidos os parasitas no corpo do, do Regenerator e
2: Ah, você tem que achar eu, acho, eu acho que eu vi meu irmão jogando isso aí hein? Eu, Só ela... que assim Pode crer. Eu sei qual a que é.
3: Música, a música que toca é muito creepy. Muito, muito, muito creepy na hora. E o barulho que eles fazem também é bizarro. Então assim, eu acho que a única parte do Resident Evil 4 que realmente dá medo é aquela. O resto você fica tenso, assim, porque é muita gente te cercando e aqueles caras vão calar uma boca E é. começa a juntar, 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 juntar e você fica, você fica tenso e, você... e todo mundo
1: falando espanhol
3: É todo mundo falando espanhol bizarro, enfim é... Algumas coisas chegam a ser engraçadas, assim, eu acho que quando eles fizeram o jogo eles provavelmente não pensaram nisso Que quem fala espanhol e quem fala português ia acabar achando engraçado Caraca Mas... É.
0: Por
2: quê? Porque, é, <risos> que,
3: ah, as frases acabam. Acabam ficando engraçadas, assim, as coisas que eles falam, né? Tipo, morir, umas coisas meio toscas. Assim. Ah tá. É, para quem acho que para quem não entende espanhol, fica. Não fica engraçado. É igual no Resident Evil 5 que eles falam um monte de coisa em sua ilha, a gente não entende nada, e pra gente é só um banho de berro, né? Não faz sentido nenhum. Mas, sei lá, pra quem entende isso aí Deve ter algumas deve ter coisas engraçadas ali no meio
1: É... Resident Evil 5 é bizarro, sério. Eu acho que eu não consegui jogar Resident Evil 5
0: Porque eu, o, a inteligência artificial Da mina é... Cara, até triste É, o 5 eu joguei um pedaço, é o do PS3, não é? Eu desisti Sim, Sim, é. Sim. é Eu, eu joguei que tem umas favelas Uhum, e aí é. os zumbis correm atrás de você, eu achei isso um absurdo, mas deve ter uma explicação, é, eles, são mais... eles são mais atléticos,
3: eles, eles são mais agressivos que os do 4, os do 4 os do né? eles são mais uma corridinha, ficam mais tempo andando, os do 5 são bem... É, ah, são frenéticos, né?
0: Assim. São frenéticos.
3: Mas assim, no 4 você chega num ponto que, que eles atiram, que os ganados atiram. Tem enganado com um metralhador, aquela metralhadora Gatling Gun, assim e tal. Né, chega uma hora que fica frenético. Cara de escudo, bastão. que é, de bastões elétricos e tal. Então, assim, não é tão não é tão diferente do 5
0: assim. Podia ter um Resident Evil com uma raquete elétrica. Ó, oh, no 7, olha então, aí. Eu não tô tendo uma ideia maluca, não. No 7 é é, é, ia ser muito útil. É, aquela parte é que matar. você abre o armário, que vem umas abelhas, sei lá que porra é aquela. Podia ter uma raquete elétrica ali. Eu funcionaria ah. com o VR se eu a raquete assim. Olha aí, tá vendo? <risos> a ideia.
1: Meu Deus, cara. Ah, então, aí, Capcom, perdendo dinheiro aí. Tá vendo? Desculpa, eu, eu queria ser um cara. Ser, eu queria ser um cara que, deve deve ser que, que do resistivo Electric, electric, Esqueci o. Evil. Electric e <risos> Raquete elétrica, a capa pode ser o cara da novela lá que bater na mulher com a raquete.
2: Nossa! Isso! É
1: o da Stuba! Isso!
2: <risos> Meu Deus!
1: É, Bruna, desculpa, desculpa Vamos? por eles aí, tá?
2: Foi <risos> <Por, por risos> <por risos> a gente,
1: é, né? Claro, Cusão. Gente. Desculpa, desculpa pelos meninos aí, tá?
2: Uhum, tá bom.
1: Mas ah, tá. ok. <risos> Eu
0: Vamos tô lá. Quieto,
2: nem falei nenhuma barbaridade hoje.
0: Tá ainda. É porque você não manja do é, assunto.
2: É, pode ser. <risos>
0: Mas onde, onde estamos? Terminamos Resident Evil 4?
3: A gente tava no 4, né, enfim Mas, é... como eu falei né? O cara queria mandar a Ashley de volta Ele não consegue, porque obviamente o Leon salva o dia é... E o Asker Tá lá no, no fundo Plano de fundo, tentando Mais um, um microorganismo, né? No caso, Las Plagas né? E aí a gente vai pro Resident Evil 5 né? O que, que acontece no Resident Evil 5? É, ele é um, um jogo muito decisivo, assim, eu acho o 3 é um jogo muito decisivo porque o Recon City pode e, mas o, o Resident Evil 5, ele é um jogo que meio que, se Resident Evil acabasse no Resident Evil 5, ele ia ser o final da história, poderia ser o final da história né?
0: você luta com o Wesker no final da história, eu já tô me adiantando, mas não é isso? Sim, sim
3: tá. você derrota o Wesker sim. no final do Resident Evil 5
0: é, eu lembro disso é,
3: então, o que o que acontece né? o Chris, ele agora ele é um ele é um dos líderes da BSAA, que é uma organização mundial uhum. que combate
2: o, o bioterrorismo. O, o, o Chris é o do
0: Resident Evil 1. Sim. O Chris é o, é o, é o cara, cara, cara que no Resident Evil 8 vai ser feito por, pelo boneco da Michelin? Porque cada vez ele tá maior e mais bombado? Nada, velho. Léo Stronda. Sabe? Ele vai ser naquele nível, porque aquele cara que deve Versão injetar de brasileiro bomba, brother. é o Léo
2: Stronda, cara. Ele é o maior é trapézio de Raccoon City?
3: Mas é, vocês é já viram bem provável. Vem monstro. Não? Vocês não viram Resident Evil 7 ainda, não? Eu não. Não? Ah, tá. Então vai rolar spoiler, né? Tudo bem.
0: O ah, do tá jogo, tá. do Resident Evil 7? Sim. Ah, eu já, já zerei pelo YouTube.
3: Hum, mas eles não. Vai rolar spoiler.
2: A gente põe um alerta de spoiler, então. Então a gente vai falar ah, de tá. Resident Evil 7 agora? É
0: isso? Não,
3: estamos no 5. Não,
2: 5 primeiro. Ah, então Calma o que que lá, cara no...
0: pálida. O que acontece no
3: Resident Evil 5? É, o Chris agora ele é um, ele é um dos líderes da BSAA, que é uma organização mundial que combate o bioterrorismo né? é um combate é, de campo né eles caras são soldados são agentes né então acontece um incidente bioterrorista eles são os caras que vão lá para é, derrotar as armas biológicas proteger os civis que estão sendo é, ameaçados enfim né?
2: É tipo o CDC nos Estados Unidos
3: É, mas é um troço mais tático assim. Mas é, os caras são agentes mesmo São tipo uma SWAT Do bioterrorismo
0: É, assim. eles falam, gente, o vírus, vamos lá, saquem as armas E eles vão lá e atiram no vírus É mais ou menos assim <risos> tipo, tipo peguem, peguem suas bazucas
3: <risos> E aí, o que acontece né? o, o Chris fica sabendo Que é, A BSA, na verdade Fica sabendo que está é, acontecendo um incidente estranho na África, né, numa vila de uma cidade chamada Kijujo, é, que aparentemente está é, tendo um surto de Las Plagas por lá. E é, isso pode estar ligado a um comerciante de armas biológicas, que é o Ricardo Irving. Né, e aí, na verdade, o Chris está indo lá para prender o Ricardo Irving, prender esse cara. E ele vai ter a ajuda de uma agente local também, da BSA, que é a Sheva Alomar, né, que é a parceira do Chris no jogo. E aí, no Resident Evil 5, é, você chega em Kijujo, né? Você, o objetivo aí é ir, ir prender o Irving e tudo mais. E o Chris continua a investigar. E ele começa a ver que tem caroço naquele angu. Que o negócio não deve ser só o Irving. Principalmente porque ele começa a ter pistas de que... Ah, eu não contei uma coisa muito importante, né? Muito importante antes do Resident Evil 5 começar. É, o Chris já tinha achado que a Jill tinha morrido. A Jill do Resident Evil 1 também, parceira do, do Chris no Resident Evil 1. Por
2: é, quê? Uhum.
3: Uh, o Chris e a Jill, né, os dois fazendo já fazendo parte da BSAA, Eles começam a caçar o Wesker, né? Que eles sabem que o Wesker é um cara, é, que o Wesker continua vivo e que ele é um cara perigoso porque ele está juntando essa quantidade enorme de vírus, né? E ele e que é o alimenta... único
2: que escapou, né? Da, da é o único de...
3: da 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 era da Umbrella que escapou, né? Que continua vivo, né? E o Wesker também tinha uma coisa muito importante Ele tinha todos os dados da Umbrella né? Então antes da... da de Recon, de... Depois que o Recon City Explodiu e tudo mais, o Wesker Conseguiu reaver todos os dados da Umbrella Então ele, além dele ter todo, todo o material biológico da Umbrella Ele tinha os dados de pesquisa Então se ele não tivesse na mão ele conseguiria desenvolver Digamos assim é, Então é, os dois no encalço né? No encalço do, do, do Wesker Eles acabam é, Acabam... Me perdi Ah, sim então, O Wesker acaba acontecendo O embate, eles encontram o Wesker, na verdade é, E nesse, nesse confronto a, a Jill acaba se sacrificando para proteger o Chris, né? O Wesker ia matar o Chris E a Jill se sacrifica é, para tentar impedir o Wesker de matar o Chris E o Chris acha que a Jill morreu né? E aí ele começa a encontrar pistas também No meio dessa investigação De que a Jill pode estar viva e aí ele continua investigando Ele acha vão a um fundo nessa história E eles descobrem realmente que o Esser está envolvido com aquele incidente Em que Juge, ele tinha laços com o Irving E uh, Que o Esser na verdade agora está trabalhando Com uma empresa chamada Tricel, Que é um puta conglomerado farmacêutico que, assim, que é tipo uma umbrella A nível mundial né? E ele está usando a Tricel Para desenvolver armas biológicas E na verdade ele está usando a Tricel para desenvolver um novo vírus né, que é um vírus que ele acredita que vai fazer uma seleção, não uma seleção natural, mas uma seleção artificial no mundo, né? Tipo assim, ele vai espalhar aquele vírus no mundo inteiro, quem for digno de ser um ser humano superior, mais ou menos o plano do Spencer, basicamente o plano do Spencer, né? Quem e for digno.
1: do vírus até agora, Bruno, só para situar a, a gente, galera aí.
3: A gente já falou do T, a gente já falou do G, a gente já falou do Las Plagas, e esse que eu tô falando é o vírus Uroboros.
1: Ah, é um vírus... já, não é, já não é mais T-vírus, E-vírus. Já tá. não é
3: mais T-vírus, né? E é um, um, um vírus muito parecido com o um Progenitor, ele também tem origem na mesma planta, né? O Esker foi atrás das origens da Umbrella é, para desenvolver esse vírus com a, o auxílio da, da Tricell
0: Gente, mas qual é. o nome
3: desse cara? Né? Assim, o, o, <risos> quando o Wesker descobre qual é a origem dele, né? De que ele, que ele na verdade era meio que uma cobaia do Spencer, ele meio que pega o plano do Spencer pra si. Ele, ele se dá conta de que na verdade ele é um ser humano superior e ele quer selecionar o mundo é, pra que o mundo seja preenchido só por ser humanos superiores fodas como ele. Ele se dá conta, não? Ele acha. É, basicamente. <risos> Ou seja, né?
2: faltou amor em casa faltou um
3: abraço faltou ou faltou, faltou outra coisa também Caralho. mas enfim <risos>
0: perdeu até oh. o rumo
3: é, mas enfim então é o Wesker ele está desenvolvendo esse mundo para vírus para fazer essa seleção é, natural no mundo né? E aí, óbvio que o Chris quer impedir esse plano, né? No meio disso tudo, ele desiste, descobre que a Jill tá viva, mas ela tá sendo controlada pelo Wesker. Né? E aí, se vocês jogaram Resident Evil 5, vocês lembram que tem aquela batalha que você tenta tirar um negócio que fica no peito da Jill? Que aquilo fica meio que injetando uma substância na, na corrente sanguínea dela que faz com que ela fique controlada, né? Fique sugestionável, digamos assim. E aí, enfim, né? O Chris salva Jill, né? E ele e a Sheva finalmente conseguem não só impedir com que, de que o Wesker espalhe aqueles vírus no mundo, mas eles também de, derrotam né, o Wesker. E aí acredita-se né, que com, com a morte do Wesker, essa coisa do, do, dos vírus no mercado negro e tudo mais, isso ia acabar. Mas não. Não.
2: <risos> não.
3: Mas não. É, mas assim, se Resident Evil acabasse no Resident Evil 5, seria uma excelente, uma excelente conclusão, assim, porque o 5 ele, é um, ele, ele tem uma história que vai lá nas origens de Resident Evil, vai até a criação da Umbrella e como a Umbrella encontrou o progenitor, né? E, e traz até o Wesker e, e assim o Wesker ele, é, ele foi construído como o grande vilão. Da história de Resident Evil né? A gente acha que a Umbrella é a vilão, Ou que o Spencer é o vilão E não é vilão e não é, né? na verdade O Wesker é o grande vilão de Resident Evil Até o 5, pelo menos né? E se acabasse ali Seria um excelente final assim, Seria uma excelente conclusão é... Para a saga né, mas Olha, esse eu vou ponto dizer final, que final na verdade é um ponto e vírgula, né? <risos> vou
0: dizer que até ouvir a sua explicação sobre Resident Evil, 5 eu achava que ele era um ponto bem fora da curva, porque eu também né? achava que não, era não era é todo, todo mundo assim, que fala sério. tão bem assim desse jogo. Olha, em termos
3: de gameplay, ele é um jogo, ele é um jogo bastante criticado porque assim, o 4 ele foi aquela revolução né, então ele tirou a coisa da câmera fixa, ele trouxe aquela câmera acima do ombro que aí todo mundo começou a copiar né, foi um, um baita de um marco, vendeu pra cacete né, quem, quantas, acho que vocês são uma das poucas pessoas que eu conheço que não julgaram Resident Evil 4, olha que eu não conheço sua fã de Resident Evil, né, é um jogo muito, muito, muito popular. Mas ele tem, né? É, ele
0: distanciou a série daquela
3: coisa do Survival War, né? Ficou meio que um terror de ação.
0: Sim, ficou uma aventura. Até pelo, pelo clima do jogo, porque a maioria do, da parte ele se passa sim, de dia. Sim. E você tem aventuras muito fora, porque o Resident Evil 1 era muito marcado por você estar tá ali confinado. E aí, em sim, aquela sim. sensação de claustrofobia. Então você não tinha muito pra, né? onde, pra onde fugir. Não, o
3: 4, ele te
0: e o Resident Evil 5 ele tem o 4, esse clima o, os,
3: os primeiros jogos são assim você tá muito em corredores, em salas pequenas né? e o, o 4 ele te bota num cenário grande, mas você tá cercado por todos os lados né? nos jogos anteriores você tinha a parede atrás de você, você podia ficar no fundo do corredor atirando no zumbi lá no final mas no, no, no 4 não podem te atacar por todos os lados o tempo todo, você tem uma mira você pode escolher onde você vai atirar no inimigo, né então o Liam é um cara super habilidoso, é um cara que já lidou com aquelas situações antes. Então é, o Liam não é um cara que agora se impressiona com aquilo, né? Então é, a coisa da empatia, de você se colocar no lugar daquele daquele personagem, de você se surpreender com aquela situação, já não existe é tanto quanto existia nos primeiros jogos, né? E o 5 levou isso a um extremo, assim. O 5, ele é um jogo de ação, assim. Tem muita comparação entre o 5 e o Gears of War, né? Porque quanto ao sistema de cover, que é muito parecido. Você quase não usa, na verdade, o sistema de cover no Resident Evil 5. Mas como o sistema de cover do 5 é chupado do Gears of War, muita gente fala que o Resident Evil 5 é uma cópia de Gears of War que eu acho que não tem nada a ver, né? Que Gears of War, na real, pegou... É, o modelo, pra mim, pegou o modelo de jogabilidade do 4 e aplicou num jogo mais direcionado pra um jogo de tiro, né, do que um, um, um terror de ação, né mas é, ele é muito polêmico por causa disso assim, porque ele foi muito mais pra ação do que o 4, o 4 ainda tenta puxar um pouco pro terror, mas o 5 ele é ação pura, né, com ação com gore, assim, com monstros e com coisas nojentas e tudo mais mas não, não é um, um jogo de terror nunca, assim, nem de longe mas em termos de história assim, e de, 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 um, de em termos de enriquecer o lore de Resident Evil, o Resident Evil 5 ele é, assim, pra mim é, o melhor assim, em termos de lore, de história o 5 é o melhor disparado
2: é, eu vou ser bem sincero, eu não imaginava que tivesse tanto, tanto tanto. Sim, tanto pra valor, história da história. série, sim.
3: Pra história da série, sim. Ele é o, o, o jogo que tem mais files, que tem mais. Que enriquece mais a história, que enriquece mais a cronologia, que responde perguntas da cronologia. Com certeza é o 5. Com certeza é o 5.
2: E aí, seguindo, a gente tem o quê? Qual que é o próximo?
3: A gente tem aquela bomba chamada Resident Evil 6.
2: Nossa, esse <risos> Nossa, é uma
3: bosta. Né?
0: Cara, então, eu... mas depois de de... Não é aquele que é dividido em Vários, vários várias Mini é, Como é que eu posso dizer? Mini campanhas Você tem a campanha do Leon, você tem a Olha, campanha não da Enda não são Ada. mini
3: campanhas, são campanhas bem grandes Eu acho que são campanhas bem grandes O jogo é muito grande É bem exaustivo, são quatro campanhas né? Então é uma campanha do Leon com a Helena Uma campanha é, Do Jake com a Sherry uh, Do Chris com o Pierce e uma campanha da Eida São quatro campanhas né? Todas elas contam a mesma história Só que as perspectivas são diferentes né? E tem alguns trechos de crossover né? Mas São quatro linhas do tempo Que correm quase que em paralelo assim Contando a mesma história né? A história do seis uh, Ela não é uma história que assim, Pelo menos a meu ver Não é uma história que enriquece muito a cronologia né? Porque o Resident Evil 5 Ele é meio que um ponto final num arco Ele fecha um arco Muito bem estabelecido E o 6 ele tenta recomeçar um arco Mas ele faz umas cagadas que não Que são difíceis assim De contornar e eu acho que não é à toa Que o Resident Evil 7 parece que não tem Ligação com nada assim, que ele é completamente Solto, porque o 6 Ele não foi uma boa abertura De, de, de reabertura de arco Sabe, né, então no 6, assim, se eu, fosse, se eu fosse contar a história do Resident Evil 6, eu ia gastar o tempo desse podcast inteiro, Nunca que a gente já falou da história do Resident Evil, eu ia falar só do Resident Evil 6 mas Meu ele Deus. basicamente ele basicamente envolve é, uma, uma mulher né que era uma pesquisadora é, da New Umbrella que era uma, uma, como se fosse assim, uma Umbrella nova que é... Seguir os passos da umbrella original, digamos assim, né? E essa pesquisadora, ela se envolve, ela tem um, ela é apaixonada, na verdade, pelo Derek Simmons, que é um cara é, grande no governo dos Estados Unidos, né? Só que o Derek, ele era apaixonado pela Eida Eda Wong, <risos> aquela do Resident Evil. Uhum.
0: Eda nós. <risos> né?
3: Então, assim, parece que eu estou contando a história de uma novela, mas não é a história de Resident Evil Vocês. E aí. É, o Derek apaixonado pela, era apaixonado pela Ada, né, porque a Ada, enfim, era uma espiã e muitas vezes a forma dela conseguir as informações dela era seduzir os caras, né, então o Derek fica apaixonado pela ida e ele, a Ada, realmente tem um caso, né, e essa pesquisadora, ela era apaixonada pelo Derek, né, só que essa pesquisadora, ela desenvolve um vírus chamado C-vírus, e esse ser vírus ele é, ele é um vírus que ele coloca a pessoa infectada, a pessoa fica meio que dentro de uma crisálida, como se fosse uma borboleta mesmo, e quando a pessoa sai dessa crisálida, ela sofre uma transformação, né? Então você, com um o vírus você faz uma cacetada de coisas. Você pode, é, desde fazer um soldado melhorado, até você fazer uma criatura absurda, né? Ou é, transformar uma pessoa em outra.
2: Mas isso daí funciona como? Tipo, é na sua sorte ou...
3: Tem, assim, um pouco de sorte, tem estirpes diferentes do vírus, enfim, depende de quem é infectado, tem uma série de, 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 de pormenores, assim. Mas o ser vírus também pode, num experimento controlado, e dependendo do hospedeiro também, é, transformar uma pessoa em outra. Basicamente fazer eu, um clone
2: Eu tô tentando muito resistir, mas não vou conseguir fazer a piadinha com o ser vírus, né? Tipo, porque é meio aleatória a parada, né? Então, você infecta Totalmente, a pessoa assim. e, ela, e ela ser vírus. Ai, meu Deus. <risos> Nossa, meu Deus. Desculpa, não aguentei. Nossa.
1: E é aí que tem e um plot eu... twist na história por causa dessa porra, não tem? Do presidente, de alguém muito um... louco.
3: É, tem um plot, o plot twist, assim, que é onde meio que começa a campanha do Leon, né? Porque, assim o Derek, ele foi um dos caras que mandou o com o Raccoon City porque ele estava envolvido, ele era um dos caras do governo envolvido, envolvido com a Umbrella.
2: Hum.
3: E aí o presidente dos Estados Unidos resolve que ele vai no congresso falar sobre isso. Eu vou expor a verdade sobre a ligação do governo dos Estados Unidos com o, Raccoon, com o incidente de Raccoon City.
0: Eita, Dá jogou no, no ventilador.
3: <risos> Por que, que eles ele fazer isso? Só Deus sabe. Só que aí o Derek, muito inteligentemente, assim, um plano brilhante, hum. assim, mas... Merece um Nobel, né? Ele, em vez de mandar matar o presidente... Já que ele não queria que o presidente falasse... né? O presidente ia fazer... Na verdade, ele não ia falar no congresso... Ele ia falar durante um discurso numa universidade. E aí, em vez de ele mandar, ma mandar matar o presidente... Fazer um atentado, o que seja... Explodir o carro do cara... Dar um tiro na testa dele... Com um sniper, o que seja... Ele resolve... vou soltar um vírus na universidade.
2: Por que não, né?
3: Por que não, né? Sim, né? basicamente assim é o que ele resolve fazer e é. aí enfim é o o e o Liam como ele é serviço secreto né ele tá eles falam que o Liam é de uma divisão de não sei o quê mas na real o Liam é de serviço secreto o, o trabalho dele diz que ele é serviço secreto né então é ele ele é um especialista como se fosse um especialista em bioterrorismo, mas ele é serviço secreto, no fim das contas. Isso não tem, assim, isso não tem um impacto muito grande na cronologia. Assim, o Resident Evil 6 ele tem muitas, muitas linhas do tempo paralelas. Mas assim, o que tem a importância geral da história, assim, o um resumo, a parte importante da história é esse, esse affair no fundo. Né? Então a Carla ela desenvolve o ser vírus e o Derek usa o ser vírus como, como a Ada não quer nada com o Derek, e o Derek é um idiota e foi apaixonado por ela. Ele usa a Carla, que é apaixonada por ele, para transformar a Carla na Eida usando o C-Vírus. Sim. É isso mesmo.
0: Tá, tá eu demorei para processar É muito mas ruim, tá. assim
3: mesmo. E aí, é meio a pele que habito, assim. E aí, é, a, a Carla se transforma na Eida, inclusive não só fisicamente, mas também rola uma, um brainwash ali, um, uma lavagem cerebral nela né, e ela Deus. pensa muito tempo que é a Aida mesmo e tal. E aí, assim, o incidente bioterrorista gigante que acontece em Resident Evil 6 é porque a Carla se dá conta em um determinado momento de que ela não é a Ada, ela é a Carla. Né? E aí ela resolve se vingar do Derek. Né? E ela não resolve se vingar do Derek, sei lá, igual o Derek, em vez de matar o presidente dar um tiro na testa dele, ela não vai lá e quer dar um, um tiro na testa do, do, do Derek. Ela quer infectar o mundo com o seu vírus. Ah, mas
2: o é, que caralho? o mundo tem a ver com isso, né?
0: O que, que o mundo tem a ver com ah, deixa ah, as pessoas aqui. Exatamente, cara. assim, é muito assim. A pessoa tá com raiva de A e vai descontar em B. O plot é, é, é super ruim, assim. E como o
3: C-Vírus é baseado em outros vírus da Umbrella, né? Tem, tem o T Verônica e o Progênito no meio da salada de vírus lá. É, a Carla vai atrás do filho do Wesker. Sim, <risos> tem o filho do Wesker. Vai atrás do
0: filho do Wesker, que é o Jake. Jake Miller Kelvin. Puta, ia ser louco se ele chamasse o Weskerson. Isso, isso ia ser o. Versão brasileira. É, eu queria chamar o
2: Esquerson. E aí Nossa. ia ser interpretado pelo Whindersson Nunes.
0: Né? Nossa senhora. Não, imagina. Meu pai do céu. Enfim,
3: desculpas aceitas, vai. Aí, <risos> enfim, ela vai atrás do filho, do... vai atrás do Jake, o filho do Wesker, para tentar aprimorar, né? Usar o sangue dele para aprimorar o vírus, né? Porque como o Wesker era aquela pessoa selecionada e tal, ele tinha uma imunidade especial. Vírus, então ela usa o sangue do, o sangue do filho do Wesker para aprimorar o vírus e tudo mais, né? Enfim, aí acontece esse grande incidente bioterrorista que atinge o mundo inteiro. É uma crise muito grande e aí isso envolve os principais né, especialistas em combater isso, que são o Leon é, e o Chris, né, no caso, que são os, os personagens principais. assim Também tem a Sherry, né, a Sherry do Resident Evil 2, que também se tornou uma agente do governo é, e ela tem meio que umas super habilidades, assim, que é um resquício é, da infecção dela com o G-Virus na né, época do Resident Evil 2, enfim... Mas assim, o 6 não traz uma contribuição muito grande é, para cronologia, mas ele meio que estabelece que o mundo agora é um lugar perigoso, né, porque existem muitas pessoas com vírus nas mãos, né, e esses vírus estão no mercado negro, né, e isso tudo começou com o Esker, né na verdade. Né? então ele estabelece esse 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 setting assim de que o mundo está assim como se o mundo tivesse cheio de mini guerras civis e que essas mini guerras civis todas essas guerras civis usam vírus e esses vírus causam incidentes bioterroristas
2: ele segue um pouco o caminho da cronologia do Metal Gear né tipo que tudo termina em micro guerras
0: é, ele segue um pouco a cronologia do Metal Gear Ou seja, é. ele não segue uma cronologia É Basicamente não. isso que tá
3: dizendo É, E aí, assim, em Metal Gear tudo é Nanomachines é, é, então, tudo... é, tudo... é, é isso que eu quis
2: dizer É, isso aí. é mais ou menos isso Nanomachines
1: <risos> Jesus, Fox, que coisa não, é. não louco, velho, Metal, Metal Gear
2: <risos> Jill, run for that house. <risos>
0: Ok, agora é, na, na linha do tempo de lançamento é Resident Evil Revelations.
3: Ah, sim. Os Revelations. Que é um bom
0: jogo, ele foi bem recebido.
3: São, são os dois: tem o Revelations 1 e o Revelations 2, né? Eles são bem. Eu, eu
0: joguei um, não joguei o dois.
3: Eles são bem, bem spin-offs mesmo, assim. O 1 é, um, é um, um, um incidente que é num navio, né? Então é, é meio que esse em que o 6 prepara, né? Então tem uma organização bioterrorista que coloca. Uma organização terrorista que se torna bioterrorista, né? Que coloca um vírus.
0: Que é a veltro.
3: E a veltro, né? Coloca um vírus na mão deles, né? Que é um, um vírus que se espalha pela água, que é super perigoso, Isso. né? Então eles usam. É o
0: vírus T-abis.
3: Exatamente. Né? Então, é, eu
0: joguei, eu eles
3: querem usar, usar navios para espalhar, né? Eles fazem esse, né, um, um primeiro ataque deles é numa uma ilha, né? Que é uma aquápole, na verdade. É uma, uma, como se fosse uma cidade projetada em uma ilha, né? Uma cidade flutuante. Né? E aí eles acham que aquela cidade é um modelo de ostentação E de, de, de tudo que é de ruim na humanidade E eles resolvem atacar aquela...
2: Malditos imperialistas
3: É, tipo Sim. isso, basicamente isso né? Resolvem atacar aquela... aquela... Essa coápoli, né? A organização E é, o, o plano de fundo todo, na verdade É que o... É... A BSAA acredita que tem um espião dentro da BSAA e que, na verdade, esse incidente em Terra Grigia, né, que é a Aquápole, é, envolve é, alguém de dentro do governo ou alguém de dentro da BSAA. E a história, na verdade, é sobre isso, é sobre descobrir quem é essa pessoa. né? E a gente descobre que é um cara da FBC, que é, um, é uma, também uma organização, uma organização anti-bioterrorista pré bsaa então joga, rola um jogo de poder enfim, e... Por isso que essa, essa organização se envolve com os bioterroristas, né? Como se fosse assim: ah, vou para mostrar o valor da, da FBC, eu vou é, causar um grande incidente e, e atuar como uma pessoa, que, como uma organização que vai resolver esse problema, para mostrar como a, como a FBC é, é, é importante, né? Basicamente isso. Mas assim, para cronologia, pro, pro, assim, pro cerne da, biolo... da, da, da cronologia não é assim, mega, 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 importante, né?
0: Pô, é... Sério?
3: É, não, não é super importante. Porra, fiquei assim. chateado agora. É, assim, quando você olha assim a, 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 o grosso da história de Resident Evil, o, o Revelations 2, ele é assim, é uma missão. Mais um dia na vida de Jill e Chris. Basicamente. Caralho, olha aí. <risos> E o Revelations 2 Ele traz um personagem Que muita gente estava tá pedindo Para trazer, trazerem de volta Que era a Alex Wesker né? Na verdade não é trazer de volta Era mostrar esse personagem né? <coughs> A Alex Wesker é uma das crianças Wesker né? Uma daquelas Crianças que o Spencer selecionou Para fazer o um mundo de seres superiores dele Meu né? Deus E é, tinham Dois é... Tinham duas Wesker Children, duas, duas crianças Wesker vivas, né? Que eram o Wesker e, a Alex, e o ou a Alex Wesker, que estava desaparecido, né? E aí todo mundo ficou intrigado, né, com a, com a coisa do do, uh, do ou da Alex Wesker. E aí acabou, acabou trazendo é, a Alex como vilã é, do Resident Evil Revelations 2. E aí, assim, o legal do Revelations 2 é que ele foi um jogo episódico, né? Então. Era tipo uma história da... Como se fossem os jogos da Telltale, mas não era story-driven, assim. Ele era um Resident Evil mesmo, só que em episódios. E ele é super inspirado é, nas obras do Franz Kafka, né? Então, cada episódio é o nome de uma obra do Franz Kafka. E é uma história sobre medo. Sobre o medo e o controle do medo. Então, assim, é bem legal. Mas também não Caraca, é um, que louco. um... É, é bem legal, assim. É sobre... O, o conceito é... é, é é bem legal assim, a coisa que eles usaram é, de se inspirar no Franz Kafka e da, da Alex ser obcecada por Franz Kafka e tudo que ela fazia ser, ser movido pelo, pelas ideias do Kafka. E, e essa coisa de brincar com o medo também é, é bem legal. Assim, é como se a infecção toma conta do hospedeiro caso ele se deixe dominar pelo medo. Assim, se ele for consumido pelo medo, a infecção... É, toma, toma conta da pessoa, né, bem legal mas também é mais uma, uma, uma é bem fanservice assim, porque tem a Claire, tem o Barry traz o Barry de volta, ele não veio o Barry desde o primeiro Resident Evil, né né então, mas também não é um, um super... não, não a gente o, Barry? Já...
1: Ah, o Barry é o cara do esquadrão bravo, não,
3: é, é não o Barry é, Alpha, o, Barry é o Barry é do Alpha o Barry é o cara que o Wesker usa pra taí os stars uhum. ele chantageia o Barry
0: é... Então, significa que podemos ir para Resident Evil 7. Uh, não, tem Revelation 2, não tem?
3: Acabei de falar.
0: Ah, Fala tis, Fala 2. Caralho, para de fumar maconha, velho. É foda. Ok, então pera. Se você não jogou Resident Evil 7, você Nem viu jogar, no YouTube. Nem... nem viu no YouTube. É, porque eu joguei, mas Pare eu agora. joguei no YouTube. Para, vai ter um spoiler alert agora. Atenção, este programa contém spoilers. Se você deseja continuar,
3: continue por sua conta e risco. Atenção, este programa contém spoilers.
0: Então agora, se você Passou, tá? não jogou, não viu, não quer saber nada, não passa dessa linha, volta depois, ouve o podcast depois. É, ninguém vai ficar bravo com você, eu só vou olhar meio torto pra você na rua. Acho que eu vou atravessar pro outro lado da rua quando você estiver cruzando o meu caminho. Mas ouve depois, assiste o gameplay, sei lá, ou joga. Porque vai ter spoiler pra caralho de Resident Evil 7.
3: Então, o Resident Evil 7, é, ele parece um episódio meio solto, assim, na cronologia. Por Total! Em, é, e por enquanto ele ainda é, mas tem, um, tem uma, perna ali, uma perna ali que liga ele à história de uma forma bem uh, concreta, mas ainda faltam explicações, né? Então, o que acontece no Resident Evil 7, né? No Eventual 7, você tá na pele de um cara normal, um cara super gente como a gente, que é o Ethan, Winter. o Ethan Winters. O Ethan, ele é um cara normal, né? Ele não é policial, ele não é agente de nada, ele não combate o bioterrorismo. Se eu não tá me engano, fodido. acho que ele é... Se eu não me engano, o Ethan é engenheiro de software. Eu acho que é isso. Caralho! É. Coitado! Coitado, é, tadinho. Tá fodido. É. O Ethan, é, a esposa do Itan é uma, uma mulher que trabalhava com... Se não me engano, ela trabalha, dizia né, que trabalhava com coisas de importações e tudo mais, e ela viajava muito. E numa dessas viagens, a Mia, a esposa do Itan, desaparece. Né? E aí, depois de três anos, ele recebe uma, um e-mail da Mia dizendo Tô em tal lugar, vem me buscar. Estou na propriedade dos Bakers, na Louisiana Vai me buscar E aí o Ethan pega o carro e vai pra Louisiana pra trás, Sim, Caraca,
0: Louisiana o, o, o estado mais redneck possível né? Não tinha um lugar melhor pra você desaparecer Não, querida, tinha que ser na Louisiana né? Meu É Deus. tipo, sei lá Se ela, se ela liga pro cara e fala oh, Tô em Osasco, vem me buscar <risos> Não, <risos> vai se fuder
1: Tipo o Paulista
0: Que ah, tomou no cu, é todo... Tô... Caralho, mano Pega o três. <risos> Linha rubi, velho.
3: <risos> é. Mas enfim. É, então o Ethan vai, né, vai atrás da Mia, né, com, com esse e-mail e aí ele descobre que a Mia não queria que ele. Ele descobre que a Mia tá viva, mas ele, a verdade a Mia queria manter ele afastado. A Mia não queria que ele tivesse ido para lá,
2: né? Pô, e ela mandou então, a carta falando vem me
3: buscar. Então na real ela não mandou, né? Não foi ela que mandou, né? O que, que aconteceu na verdade, né? O que acontece ali em Resident Evil 7? O que, que, né, que, que o Itaã levado até lá? Uma empresa que a gente ainda não sabe exatamente quem é desenvolveu uma arma biológica que é a Eveline.
0: Co claro, né? Co como
3: não?
2: Como uma empresa não? que a gente não quer dizer quem é que começa com Uan e termina com Brela,
0: é, que significa guarda-chuva.
2: É. Uma clínica tailandesa
1: recentemente copiou o, né? o símbolo. Né? Caralho, ah, então. Uma outro, dia, outro dia viu cara. Véio.
0: É, outro a clínica dia na estética, rua, é mó foda. Outro dia na rua eu vi um caminhão, tipo, desses, tipo, caminhão baú com um puta adesivo atrás com esse símbolo. Eu falei: "Caralho, começou, velho". Gente, é, é agora. Foi É
1: agora, velho. Fiquei com um certo medo aquele dia. Meu Nossa. Deus.
3: É para ficar mesmo. Enfim. é onde eu tava assim, é assim, uma, uma empresa que a gente ainda não sabe quem é, não vou confirmar nomes, tá? Antes de ter a gente tem evidências, né? É, Desenvolveu uma arma biológica que é a Eveline. A Eveline é uma basicamente uma criança,
0: né? Ah, sim.
3: Que sim. tem a, a capacidade, através de uma, de uma infecção fúngica, um fungo, controlar a mente das pessoas que são infectadas. É basicamente o efeito hum. do Las Plagas, lá do Resident Evil 4. Né? Então você tem uma, um indivíduo que controla e outros que são controlados né? então qual era o objetivo disso em termos de, de guerra, de conflito né? era jogar uma arma biológica como a Evelyn num, numa, numa zona de conflito ou num potencial alvo, digamos assim e fazer com que, os, que as pessoas se rendessem com que os soldados se rendessem né? Então, e assim você evitaria é, o conflito
2: olha aí que objetivo nobre
3: nobre quando você não é tipo, sei lá, quando você não está afim de explodir e matar todo mundo, né? Mas você ainda quer vencer a guerra, você né, usa esse, usaria, esse tipo de, de, usaria esse tipo de estratégia, né? Só que a pesquisa da Eveline não foi concluída, né? e ela ainda era uma arma biológica muito instável, né? Mas ainda assim era uma arma muito valiosa. Só que o que, o que, que acontece? Começam a descobrir, a, exist, a ficar sabendo da existência da Eveline, e aí uma empresa rival tenta roubar a Eveline, tenta né, roubar aquela arma biológica. Né? E para isso, para evitar que isso aconteça, a Eveline é enviada com dois agentes para uma outra unidade dessa, é, dessa empresa que tá estava desenvolvendo, desenvolvendo a Eveline. Né? E essa, se não me engano, ficava no, no, ali na América Central. Né? E é, esses dois agentes são a Mia e um outro cara. Que vão posar como é, os pais da Eveline numa viagem de navio pela América Central. Né? Só que a Eveline foge do controle, né? Eles perdem o controle sobre a, a Eveline. E é, o navio acaba naufragando, né? Também junto com isso. uma tempestade na região. E o navio acaba naufra naufragando e vai parar na costa da Louisiana uma região pantanosa da Louisiana. E aí, durante a tempestade, né? É, uma família que morava ali na região pantanosa encontra a Mia e a Eveline e resgata as duas e leva para casa, né? achando que são vítimas da, da, da tempestade leva elas duas para casa e aí quem faz isso na verdade é o Jack o paisão do Resident Evil 7, né? ele leva a Mia e a Eveline para casa e ele não sabe né? que ele tá na verdade está levando uma, uma, uma arma biológica pra dentro de casa, né, e aí o problema da Eveline, que tornava ela tão instável, é que ela criou um complexo de família, né, porque como ela é uma criança criada em laboratório, era uma, meio como se fosse uma criança criada sem amor, né, e sem, é, sem uma figura paterna e sem uma figura materna.
0: Ela é produto de uma experiência, né? Sim, ela
3: é fruto totalmente, total de uma experiência, então ela cria esse complexo de família, então ela acha que ela tem que criar uma família ao redor dela, né, e ela, ela fica obcecada em que a Mia seja a mãe dela, né? E ela coloca os Baker em volta dela, como se fossem, como se fossem a família dela, só que ela não consegue fazer com que a Mia ceda o domínio, aquele do, esse domínio mental que ela é capaz de criar. Né? Ela não consegue fazer isso 100% com a Mia, né? Porque é, ela começa a perceber que, o, o, que talvez o que mantém a Mia dentro da realidade seja o Ethan, né? o, o, o laço que ela tem com o Ethan. E aí ela trai o Ethan para a propriedade, ou para matar o Ethan, ou para tentar fazer o Ethan fazer parte da família. Né? E aí talvez conseguir é, dominar a Mia completamente. Né? E tá aí no meio disso tudo, o que, que isso tem a ver com a história de Resident Evil, né, além do fato da Iveline ser uma arma biológica criada, sabe-se lá, Deus, por quem né, e aí você fica se perguntando, né, por... tá, mas o que isso tem a ver, né, uma história mega isolada né, então, quando eu fui, enquanto eu fui jogando, né, eu fui pensando, ah, eles vão partir agora para uma coisa meio antológica né, vai ser tipo a American Horror Story cada... <risos> cada jogo agora vai ter uma micro história e não vai mais existir uma linha cronológica grande, né, que liga tudo talvez e aí no final, né, quando você derrota a Eveline finalmente é... alguém vem te buscar, vem te resgatar alguém joga uma arma pra você finalizar a Eveline e tem um helicóptero de uma equipe tática que vem te buscar e aí o cara quando salva o Ethan ele tira o capacete e não é um cara familiar, é um rosto estranho, que a gente não reconhece quem já jogou os jogos da série e ele se apresenta como Redfield ah sim e você olha e fala não você não é o Chris <risos> né sua primeira reação é falar não você não é o Chris né e aí o Ethan e a Mia são resgatados nesse helicóptero e aí quando mostra né o helicóptero todo você vê o logo da Umbrella no helicóptero resgatando o Ethan e a Mia e aí a gente 7 acaba
0: e aí pode dar a entender que talvez resgataram o Ethan para trabalhar para a Umbrella que vai, sei lá, ressurgir e aí vai, sei lá, Resident Evil 8.
3: Exatamente, assim. A gente não sabe, né? Então, é, o, aquele, o final é um, é um ponto de interrogação. Você fica assim, cara, o que que tá acontecendo, né? Você, você passa a história inteira sem saber o que tá exatamente acontecendo. Quando você acha que você entendeu, né? Que você entende a origem da Eveline e tudo que aconteceu com ela e tudo mais. Vem o helicóptero. Vem esse cara que diz que é o Chris e não parece ser o Chris. O helicóptero da Umbrella. E... Acaba ali, né?
1: DLCs? Mas,
3: sim, né? Tem uma DLC gratuita prometida, ainda que se chama Nora Hero, né? Que em português está traduzido para Herói que nada.
2: Nossa, que herói é, é que nada.
3: isso!
2: Civil Santos, Civil no o ataque. Del...
3: Sensacional, né? E essa DLC vai ser estrelada pelo Redfield, que é acaba conjura de pé junto que é o Chris, o Chris
0: mesmo. É, eu, eu quando eu vi o final, eu falei: ah, olha que legal, o Chris salvou. Final, finalmente alguém conhecido da série apareceu e tal, mas aparentemente não é ele, então.
3: Então, essa aqui, essa aqui é a grande dúvida, assim, né? Estão é, saindo uns materiais é, oficiais, é. assim, são, são todos em japonês ainda, então a gente tá meio que contando com, com tradução de outras pessoas, né? Tradução da galera que, que entende japonês e consegue traduzir. Mas, assim, aparentemente. É, depois que a Umbrella foi é, desmantelada uh, uma parte, aparentemente uma parte da BSAA a gente ainda não sabe ainda um grupo de pessoas envolvidas é, com o com combate ao, ao bioterrorismo uh, reergueu a Umbrella mas uma nova Umbrella que seria uma Umbrella que na verdade usa todos esses dados de pesquisa é, para combater o bioterrorismo então usa os dados de pesquisa da Umbrella para desenvolver curas ou para saber quais são as melhores táticas para para acabar com armas biológicas ou para eliminar armas biológicas, enfim Tá tudo meio é, incerto ainda tanto que a logo que a gente vê no helicóptero não é a típica Umbrella vermelha aquela logo vermelha é uma logo azul
2: é tipo a Anti-Umbrella
3: como se fosse a Anti-Umbrella, sei lá, uma coisa, uma coisa desse tipo, né? Então, é, muita gente fica na dúvida porque aquele cara diz que é o Chris, mas ele não parece o Chris, né? Mas, ao mesmo tempo, a aparência do personagem pode ter mudado, porque agora eles usam... A Capcom usa fotogrametria, então eles precisam de um modelo para poder criar um... Um personagem em game, então... Caraca,
0: aí aparece um Chris magrelo, né, fraco. Tipo, um cara um, nada um a ver. Chris subnutrido.
3: Exatamente, é tipo, Chris, há quanto tempo tu não levantou o um alter, meu filho? Tá pobre? <risos> né? Vai puxar um ferro. Né, tá pobre, não compra o Whey há quantos meses? Não sei, assim, <risos> oitavo é, Ficou
0: passando fome lá no Resident Evil 5.
3: <risos> não sei o que aconteceu, assim, que... que que resolveram fazer esse modelo esse modelo pro Chris né? se é que é o Chris mesmo, se não é um cara que tá se passando pelo Chris, que muita gente acha que é isso na é verdade né? mas assim, Resident Evil 7 aparentemente tem uma ligação sim com a cronologia da série e pode ser essa umbrella nova que a gente ainda não sabe se é boa ou ruim né? é... mas é isso, o assim, que vai o que deve responder tudo isso é a Nora Hero, que é uma DLC que, graças a Deus, a gente não vai pagar pelo final, é uma DLC gratuita, é uma extensão da história do Resident Evil 7 que é gratuita. Ela deveria ter saído, se eu não me engano, até maio, mas a Capcom adiou, disse que não estava satisfeita com o resultado final e, por enquanto, não tem data de lançamento, né? Eles querem disseram que querem terminar a história da melhor maneira possível e que continuam a desenvolver a DLC, né? Então...
0: Mas qual é que é a da família do Resident Evil 7? Porque eles são... Uh. Mega bizarros, cara. O que, que é aquilo?
3: Sim. né A família é um grupo de pessoas super influente. É como se os caras fossem os. Sei lá, os Rockefeller, os. Os Illuminati. esquece acho que essa é melhor. Não, é a família me... dos 6? Vocês estão falando? Não, não. A família do, seis, ah, do Resident Evil 7. Ah, a família dos meditivos 7, você tá falando? Sim. Os Bakers ah, tá. Os, bakers, cara, os bakers são pessoas comuns, eles são vítimas.
1: Vítima de que quê? De injustiça ah, da porra, sociedade
3: é... Eles, é, O Jack resgata a, a Eveline né E aí eles são infectados pelo fungo da Eveline E ficam sob o domínio dela Por isso eles ficam violentos daquele jeito e tudo mais aquilo é, uma, aquilo é parte da influência dela Eles vão fazendo aquilo que eles querem Eles estão sendo influenciados Daquela forma Tipo os ganados do Resident Evil, do Resident Evil 4 Os Madinos do Resident Evil 5
0: é, porque isso é uma coisa que fica, assim, muito evidente... Que destoa, vamos colocar entre aspas, da, da série do Resident, né? Porque sempre foi... Ele volta a te colocar num lugar fechado... Sim. Que acho que essa é uma característica que eles quiseram trazer de volta... Uhum. Mas... Aquela família daquele jeito, você fala... Caraca, tipo... A gente sempre soube que era um vírus que tava transformando muitas pessoas em zumbis seja de qualquer forma ou tinha aqueles cachorros ou os hunters e tudo mais mas naquele jogo aquela família ela é muito protagonista sim sim sabe então tipo eu falei por que que só tem esses três caras e por que que eles são desse jeito? Então é, isso tava meio porque estranho é um, para mim.
3: É porque é um incidente isolado, assim. Eles quiseram fazer... O, o Resident vocês fez um troço em escala global, né? Foi uma crise global de bioterrorismo e tudo mais, assim, vários países ao mesmo tempo, né? E ali foi o contrário. Foi um troço minimalista, né? Que eles criaram. Foi um, um incidente super isoladinho, é como se fosse... É quase como se fosse o incidente da mansão de novo. Vazou um vírus e contaminou aham, aquela aham. casa. Né? Então é assim Eu acho que é um, um É o Resident Evil mais Resident Evil Que a gente tem muitos anos assim.
1: o... Só um comentário do 6 Eu esqueci de falar na hora Ele tem um dos Boss mais bizarro Que é uma cobra gigante que fica invisível Cara, eu acho que é a coisa mais escrota Que eu já vi nos últimos jogos
3: Você achou que a cobra invisível Era uma das coisas mais toscas do 6?
1: Ah, velho, eu não joguei tudo Eu joguei algumas partes, mas a cobra invisível tá ali Você
3: não viu, você não viu o boss do final do, 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 Da campanha do Leon, não, né?
1: Acho que não, o que que é?
3: O boss da campanha do Leon É o Derek Simmons Infectado ah. pelo C-vírus É, infectado pelo C-vírus O Derek, ele deve ter Umas Quatro formas Quatro formas?
2: É, Nossa. ele deve ter umas
3: quatro formas Assim, é, eu não vou falar de todas, mas assim, ele vira. No começo, ele é um homem normal, super forte, digamos assim. E é, ele pode virar. Tem uma hora assim que ele meio. Literalmente, vocês procurem no YouTube depois. É como se ele se desmontasse em várias peças e formasse literalmente um dinossauro. E, ele se, e se ele se montasse novamente e formasse um homem, formato normal.
2: Meu e aí, no
3: Deus! E no final, eu, eu, juro, eu juro que eu não tô inventando isso assim. Isso realmente é. Kojima existe, fazendo escola. Na boa, o Kojima não faria isso. Não faria isso. Não.
0: É meio. <risos> o Kojima ele faz coisas consistentes. Né? O Kojima é
3: doido, ah. mas faz sentido. <risos> o, o, o Derek, a forma final do Derek, acreditem ou um, não, é uma mosca gigante.
0: Ah, vai se fuder.
3: É. E isso, não é só isso. Não acabou por aí. Você mata o Derek usando. Tá vendo? Um a,
0: raquete, a raquete ia ser útil de novo. Olha aí.
3: Não, meu filho. A gente, aqui a gente trabalha com coisas grandes. Você usa. <risos> ou você usa um
0: para-raio
3: pra matar o Derek.
2: Caralho. nossa mano.
3: Sim. Procure ah, um eu lembrei.
1: Eu um... lembrei agora.
3: Procura lá... a batalha final. Procura a batalha final do, do, da campanha do Leon no Resident Evil 6. você Isso aqui tem um negócio tosco é aquilo. Assim, é o primor da tosqueira em Resident Evil assim o ápice da tosqueira em Resident Evil é o final da campanha do Leon no Resident Evil 6, sem dúvida nem William Burke que parece um cucundente no final do Resident Evil 2 é <risos> tão, tosco, tão tosco quanto o final da campanha do Leon no Resident Evil 6 ah, lá, não,
1: você,
0: não é, é. você pensou no William Bonner eu sei você
2: <risos> <risos> falou boa noite <risos>
0: Ah, esse é o Boris Kazoy. É o velho do Resident Evil 7. Ele chega. Boa noite. Boa noite. É, mas o Léo vai jogar o 4. Ah, vou sim. A gente joga Não, junto o 4 dá pra jogar, assim, vai, vai no O quatro,
3: gente, o 4 é super de boa. E o 5 é legal, assim. O 5 tem cop co offline. Então. Olha aí,
1: Léo. Dá aí. pra
3: jogar duas pessoas juntas, assim. Só se pode... for duas pessoas,
1: porque a inteligência artificial é uma. Nossa, é uma anta.
3: Posso falar a verdade? Uma
0: burrice artificial. Sim,
3: hum. posso, posso ser sincerona?
0: Hum.
3: A inteligência artificial não é tão ruim assim. Talvez o problema seja a sua inteligência.
0: Pode ser. Oh! <risos> Caraca, esse papo podcast não ia, mas agora vai ser vai o final. Só que tá do esporte. Boa noite, até amanhã.
1: Filho da puta, não acredito. O
0: que, que foi? Você tá jogando?
1: Tô, eu tô perdendo. Tá jogando o quê? <risos>
0: Guente? Ah. <risos> Agora aguente. É, é, isso aí.
2: Eu, eu, eu mar... vi, eu vi. Eu vi essa chegando.
0: <risos> eu
1: também.
2: <risos> eu vi essa, foi telegrafada, velho. <risos>